0: Siema! Tutaj Agata z kanału How to Żyć. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym odcinkiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co chcielibyście wiedzieć przed tym, zanim skończyliście osiemnastkę, czyli to będzie taki odcinek pod tytułem
1: How to Dorosłość i dzisiaj mam specjalnego gościa, który teraz się przedstawi. Siema! Tutaj nas z podcastu <grym> Ej Dziewczyny. Jest mi bardzo miła Agatka, że zaprosiłaś mnie do takiego dorosłego dorosłego. Odcinka.
0: Tak, ale myślę, że zanim w ogóle zaczniemy pisa- wymieniać wszystkie punkty, jakie mamy, to padło też pytanie od razu na początku, czy jeżeli miałybyśmy
1: taki podręcznik, to czy byśmy go użyły? Przeczytałabym, szanowałabym, ale nie wiem, co bym z nim zrobiła. Byłoby
0: jak z z wszystkim, co mówili rodzice. Spoko, spoko, ale i tak Cię nie słucham.
1: (laughs) Dokładnie, ale powiem Ci, że rozmawiałam ze swoimi przyjaciółkami, bo oczywiście zbierałam też te punkty ze swojego otoczenia, od swoich przyjaciół. No i tak wspólnie stwierdziłyśmy, że Prawdopodobnie każda z nas zachowałaby się jak takie małe dziecko, czyli ktoś by im powiedział nie rób tego albo zrób to. A my byśmy musiały same na własnej skórze się dowiedzieć, yy, jak jest i czy nam się to podoba, czy nie. Brałybyśmy pewnie pod uwagę, ale no wiadomo, każdy i tak. No, klasycznie, jednym muchem wleci, drugim wyleci. Dobra, więc mamy dzisiaj bardzo
0: dużo tych punktów. I myślę, że będziemy po prostu czytać te punkty i będziemy do tego dopowiadać swoje anegdotki, tudzież swoje przyżycia. To punkt numer jeden, co chciałbyś wiedzieć wcześniej, zanim wkroczyłeś w magiczny świat dorosłości? Jak
1: płacić rachunki? To jest chyba zmora wszystkich do trzydziestki, którzy jeszcze nie ogarniają. Ja ci powiem jedną taką rzecz, że ym, ja z tym nie mam problemu, bardzo się bałam, mm. już przyszło, na mnie, przyszło mi płacić rachunki samej za wiecie prąd, jakieś tam media i, i czynsz i nie mam w ogóle pojęcia co jest w tym czynszu ujęte i jak to jest kurde rozliczane, woda i tak dalej, nie mam żadnego tego pojęcia jak to działa. O za to masz Problem. wszystko w czynszu. Tak, mam
0: wszystko w czymś. O o Jezu, Bogu, dobrze. dzięki,
1: że mam wszystko w czymś. No. Miała mieć jeszcze wodę, nie wiem, osobno. To może bym się już nie popoła. No nie, ale serio tak mówię, że nie mam problemu z płaceniem rachunków, bo jestem trochę cwaniarą i sobie poustawiałam e, takie cykliczne przelewy i dzięki A. Temu zawsze o tym pamiętam. E, zbieram te rachunki do segregatora e, i mam je poukładane. Jakoś w tej kwestii jestem jakaś taka... W ogóle, z, no, ci, zorganizowana. Mam tak i długo było tak, że moja mama nas utrzymywała jak studiowaliśmy a mieszkaliśmy już sami i jakoś jak umówiłyśmy się, że dobra już nadchodzi ten moment, że musisz sobie poradzić sama i zacznij płacić sama terapii
0: koniec zawodu córka koniec tak, pani zawodu córka
1: no to w ogóle stwierdziłam, że to jest takie super i czuję jakąś taką odpowiedzialność, ale myślę, że byłam też na to gotowa, więc to po prostu mhm. ogarnęłam, ale no, nie dziwię się jak ktoś yy, nie może się połapać, no chyba, że ma 40 lat, to już sobie trochę... trochę
0: u nas niby jest też wszystko ogarnięte, ale to tylko dlatego, że Wojtas większość rachunków płaci. Ja płacę, ty- ja płacę tylko za czynsz i wodę, ale my mamy właśnie tak rozłożony czynsz, że my mamy tak, my mamy osobną opłatę za mieszkanie, osobną opłatę za council tax, czyli to do miasta, te opłaty za śmieci, za wszystko. Osobno mamy za wodę, osobno mamy za prąd, osobno mamy za internet, za wszystko jest osobno, więc ja pierdzielę. Jakbym ja miała to płacić, to obstawiam, żebym się nie połapała za bardzo, albo bym zapominała po prostu
1: płacić potem byśmy dostawali listy z przypomnieniem.
0: A więc jak płaci Rachunki. zapłacić
1: za prąd, słuchajcie to jest historia a propos właśnie <śmiech> ogarnięcia tego, bo moja mama jeszcze płaciła rachunki, no i przychodziły na, nasze, na nasz adres yy, no tam wiecie z energii, czy tam z czegoś, powiadomienia, że tam jest tyle za miesiąc i ja nie wiem czemu, ja byłam taka super przekonana, że ona ma świadomość tego ile jest za typa. <śmiech> Ja byłam przekonana, że ta opłata jest w ogóle miesięcznie stała wtedy. Ja jej nie przekazywałam... O, jakie życie byłoby piękne, nie? Tak. I ja w ogóle... Stałe opłaty za prąd. Ja jej nie przekazywałam tego, tych listów z energii i pewnego razu. Po prostu nam (śmiech) odłączyli ten prąd i ja byłam taka zdziwiona. I mówię, mamo, jak ty nie zapłaciłaś? Ona mówi, no od pół roku nie przyszły żadne rachunki. A ja tak... Przyszłość oh, się
0: ja wczoraj z, z moim kumplem gadałam i on mówi, kurwa, Mac, żebyś ty wiedziała jaki nam rachunek teraz przyszedł za prąd, bo my non stop pieczemy jakieś chleby i chałki.
1: Jezus Maria, ja się tego boję. Ja się boję co będzie w ogóle ile mi przyjdzie za wody rozliczenia, bo cały czas po prostu się kąpię, robię domowe spa. Co się no nie mam spa, ale pryszny. Nie. Masakra i je... na szczęście nie piekę, chociaż dzisiaj, słuchajcie, stwierdziłam, że upiekę chleb i tego chyba nie wyjdzie,
0: chyba, nie. Najwyżej tylko skórkę obkroisz zjesz. E, i zjesz, tak będzie git. Mniam. No ale właśnie wcześniej z Oną też rozmawiałyśmy, jakie są plany na weekend i ja mówię, że dzisiaj będę piekła torta. <głosy> dzisiaj będę piekła torta dla naszego psa, bo Rosie ma jutro urodziny, drugie, więc bardzo okrągłe. A że teraz odwala nam trochę od kwarantanny. <głosy> to stwierdziliśmy, że upieczemy tort dla psa. I w ogóle że ma być pafty, tak zwane. Ma przyjść jeszcze nasza kumpela, moja siostra z pieskami, będzie torcik hey,
1: marchewkowy. To jak mega, mega dorosła impreza, wielka odpowiedzialność ze Oczywiście, że Jaka Jestem dumna. Bardzo tak, bardzo. I będziemy klaskać i pieski będą się cieszyć.
0: Nie wiem, czy kiedyś widziałaś y, filmik albo y, na żywo, że jak piesek sobie siedzi i zaczniesz klaskać i się cieszyć, to ten pies po prostu myśli, że to dla niego i on szału dostaje.
1: Tak, bo mógł ja sobie znaczy ponoć, że na nasz tembr głosu, tak? Że chodzi... Tak. Next one, okej. Okay. Kolejny punkt naszego podręcznika How to Dorosłość, um, że wcale nie będzie tak fajnie, jak się wydaje i nie ogarniesz. Coś o, bój... w tym jest. Znaczy powiem wam tak, e, przeczytałam ten punkt i sobie pomyślałam, tak bardzo nie, a potem tak bardzo Tak. E, tak. I stwierdzam, że po prostu jest tak niestety w tej dorosłości, że jesteśmy w jakiś sposób zdani sami na siebie W uh-huh. pewnych kwestiach, nie we wszystkich, bo to nie jest tak, że nie ma komu nam pomóc, czy tam nie ma się do kogo zwrócić o pomoc Ale no, bywają takie sytuacje, na które nie mamy wpływu i się tego nie ogarnia, ale ja ogólnie myślę, że dorosłość nie jest aż taka... Ła. Nie,
0: od tego jest, żeby się uczyć jak ogarniać Tak, z wiekiem to wszystko przychodzi Tak
1: bo ja yy, też się zastanawiałam i moja przyjaciółka Kiki zarzuciła tym pomysłem znaczy pomysłem tym wątkiem jakby, że uh-huh. czym w ogóle jest dorosłość, że kiedy się zaczyna ta dorosłość, czy dorosłość jest wtedy, kiedy mamy 18 lat i dostaniemy ten piękny dowód i list od prezydenta miasta, że jesteśmy już pełnoletni i mamy prawo do głosowania, czy dorosło się wtedy, kiedy zaczynamy pracować na etacie, płacić za siebie rachunki, czy to w ogóle jeszcze jest dużo, dużo później, kiedy się na przykład stajemy odpowiedzialni za kogoś, czyli na przykład mamy partnera i uh-huh. mamy swoje dzieci, no. Ja
0: do tej pory uważam na że... przykład że ja nie jestem do końca dorosła, że jeszcze w tak wielu kwestiach nie ogarniam i tak dużo kwestii
1: jeszcze mi umyka. Ale myślę, że... że będziesz dorosła i co? Będziesz... Myślę, że nie. No, ale właśnie to jest super. Myślę, że każdy powinien zostawić sobie trochę dziecka i że właśnie mieć tą radę życia, że nie ma chyba nic. W ogóle mi się wydaje, że też taki, taki pomysł na to, że wszystko trzeba ogarniać, że mm, że dorośli ludzie nie mogą sobie pozwolić na żarty albo jakieś niedociągnięcia, to jest jakiś stereotyp też. Oj, to jest okropne. Powiem Ci, że na przykład z moją przyjaciółką też rozmawiałam
0: z takim Właśnie przez telefon, i ona wpadła na pomysł, a ona już ma 30, jest po 30, mm. i wpadła na pomysł, że ona sobie kupi hulajnogę elektryczną, bo ona chce sobie, wiesz, na spacerki jeździć. zajmieście też mu chciała. I wiesz, i ona powiedziała o tym pomyśle w pracy, a one, te babki tam się spojrzały na nią, i tak, ale wiesz, że ty jesteś już po 30, i nie, ci nie przystoi. Mówię, nie rób z siebie dzieciaka, po co ci hulajnoga? I ona mówi, tak się działa przez ten pierwszy tydzień, i się zastanawiała, mówię, boże, może one mają rację, może coś ze mną jest nie tak, może jestem strasznym dzieciuchem. Potem stwierdziła, a w dupie to mam, chce mieć hulajnogę, to sobie kupię tą hulajnogę.
1: Ale to jest I wczy... straszne, jakby takie wrzucanie, że coś ci nie wypada w jakimś wieku. Jakby moja babcia, która ma 95 mhm. lat, to wow. wszystko, co może i jest naprawdę bardzo bezpośrednia. I zawsze stwierdzamy, że jej w tym wieku już wszystko wypada. I właśnie mi się wydaje, tak. że im starszym się nie jest, tym właśnie chyba wszystko wypada, nie wiem. No kurczę, też pamiętam odcinek z Olą, mm-hmm. która prowadzi wesela, jest takim... jest wodzirejką. Boże, jakie to musi być cudowne. W ogóle Agatka Ona też organizuje w ogóle wesela w Anglii, więc jak masz jakiś znajomych, mm. to, to polecaj. No w każdym razie, ona po prostu prowadzi wesela i tam jest dużo takich animacji tanecznych i powiedziała, że y, widzi taką różnicę pomiędzy tym, jak wyjechała już do Anglii, że tam się ludzie wszyscy bawią, niezależnie od wieku. Tak. A jakby w Polsce te wszystkie ciocie starsze, czy czy rodzice, babcie, często w ogóle nawet nie ruszą się od stołu, bo nie dlatego, że nie wypada. Tylko, że nie wypada i to jest słabe.
0: Nie, w Anglii właśnie to tak, że tak powiem, odchodząc od tematu. Pierwsze, co zauważyliśmy, jak przeprowadziliśmy się tutaj z Wojtasem, to, że tutaj w pubach są starsi ludzie, tutaj na koncerty chodzą starsi ludzie, tutaj nie ma żadnego podziału na młodszy, starszy, starszym nie wypada, tylko tutaj wszyscy chcą się bawić, co się bawią. Nie ma żadnego podziału i właśnie ta wolność to nam się tak tutaj podobało od razu na początku. To jest przecudowne.
1: To jest ekstra. Mi się to podoba i mam nadzieję, że do nas też to przyjdzie.
0: Myślę, że tak. Jeszcze troszkę, ale to tak naprawdę to młodsze pokolenie musi to wywalczyć. i Musi pokazać, że można. Dalej. Jak napisać dobre CV? To jest pytanie podchwytliwe i jest bardzo trudne. To jest najgorsze to, że często będąc na studiach, my nie mamy nawet co wpisać do tego CV. Znaczy
1: ja wam powiem taką rzecz. Nigdy nie rekrutowałam nikogo. Miałam przyjemność gdzieś tam czasami wzerkać na cudze CV, które miały do nas przyjść. Myślę, że często jest tak, że doświadczenie jest bardzo, bardzo ważne, ale przynajmniej w korporacjach, mojej korporacji, która bardziej działa w branży kreatywnej, liczą, <grym>, tak, liczą się ogólnie umiejętności, ale liczy się też bardzo osobowość, bo mhm. raczej nasi menadżerowie dobierają na przykład osoby do naszego teamu według też jakichś takich cech charakteru, tak żeby oni pasowali też do nas i żebyśmy się dobrze dogadali, więc to może jest przykre, bo może to być dla osób, które nie wiem, nie potrafią do końca się sprzedać, no jakąś takie krzywdzące, ale trochę tak to działa. Myślę, że nie warto w CV wypisywać wszystkie prace, które się miało na przykład na tydzień albo miesiąc. To jest tak. najczęstszy błąd, który ludzie popełniają. I myślę, że ja tak myślę sobie, że jeżeli masz na przykład krótką historię zawodową, bo pracowałeś tylko w jakimś, nie wiem, jednym miejscu na sezon czy coś tam, no to może warto wpisać tą pozycję i ją rozwinąć w takim sensie, że na przykład nauczyłam się wtedy kontaktów z ludźmi, odbrać odpowiedzialność za pewne rzeczy, czy organizować swój czas. Myślę, że wtedy warto po prostu trochę polać wody tak zwanej.
0: Ja sobie wezmę teraz mój zeszycik, bo ja jak się przeprowadziłam tutaj, to poszłam sobie na korepetycji z angielskiego mm. i poszłam do babeczki, która zajmuje się rekrutacją zawodową. I ona mi opowiadała właśnie, co wpisywać w CV i ona mi powiedziała, że najfajniej, jeżeli na samym początku nie dajesz swojego zdjęcia. Mówi, że absolutnie nie dodawać swojego zdjęcia, bo to cię określa już na początku,
1: i ale też ludzie i nie to jest tak, że to jest rzecz, którą robią tak samo w Stanach, bo mój krwagier mhm. jest HRM w, w Stanach i tam absolutnie nie możesz dodać zdjęcia ze względu na to, żeby ludzie się nie sugerowali twoim wyglądem albo na przykład tak. kolorem skóry i tak dalej. Tylko Dosłownie. Wy, tylko i wyłącznie brali pod uwagę twoje kompetencje, ale u nas często zdjęcie jest wymagane. No właśnie go, to mnie zastanawia. to albo jest. No rzadko się spotykam, żeby ktoś nie dawał zdjęcia.
0: No ale właśnie ona mówiła, że na początku najlepiej napisać właśnie tam swoje detale i mhm. też informacje o sobie, typu, że jestem zorganizowana, super pracuję w zespole, mam takie i takie zainteresowanie i żeby właśnie coś też o sobie opowiedzieć, żeby się jak najbardziej sprzedać w tym CV. Żeby to nie były suche fakty, typu o, byłam tu, 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 Skończyłam taką i taką szkołę, tylko właśnie napisać, czego się nauczyłaś, co umiesz robić dokładnie. Ja na przykład y, w swoim CV umieszczałam, że pracowałam dla YouTuba.
1: Ale Co to brzmi przy...
0: Pra- tak, co brzmi prześmiesznie, bo ja się kiedyś w YouTubie bawiłam. Kiedyś nagrywam na YouTubie. Ten, no i po prostu miałam z nimi umowę, że jestem YouTube Partner i takie tam pierdoły. No i łącznie tam miałam prawie 2 miliony wyświetleń, więc pisałam sobie, to, pisałam sobie to w CV, że w ogóle ogarniałam wszystkie te statystyki, że hashtagi, że social media, bla bla bla, że tyle i tyle wyświetleń. I powiem się, że to mi tak pomogło w ogóle tutaj w pracy. Ja dostawałam tutaj telefony pod tytułem jako video content creator, żebym robiła jakieś reklamy. Nie wiadomo co jeszcze. Uuu, <laughs> więc wszystko moje drodzy się nadaje wszystko, co pokazuje, co umiecie robić
1: tak. Nawet jeżeli kręci się na YouTubie Znaczy ja w ogóle uważam, że jest przereklamowane w obecnym mhm. czasie I że lepiej stworzyć sobie profil na Linkedin Tam też można y, Dodawać różne właśnie załączniki Czy odnośniki do swoich jakichś Stronek, kreatywnych właśnie rzeczy Do swoich zajawek i każdy może sobie tam zajrzeć No wiadomo, że trzeba czasami wysłać CV Albo to jest generalnie wymóg Ale warto też dodać w CV Jakby link do swojego profilu Więcej trochę umieścić na, niż to prawda. na kartę A4 nie? I to jest jakby spoko a to chyba tylko większe korporacje
0: w LinkedInie funkcjonują
1: no, Te z mniejsze z... firmy w... W Jeszcze to chyba to niekoniecznie tak bardzo roz... Znaczy moim zdaniem firmy, które mają Takie nowoczesne HR-y Albo bo korzystają z LinkedIna jednak już nie? Bo tam nie tylko są osoby i profile Ale też oferty pracy Więc tam dużo na mhm. przykład To jest taka wygodna ta szafka, bo jaka Cię roboty No to ona ci tam wyświetla propozycje pracy ciebie więc Ty jest... chyba tam nawet swoje umiejętności dodajesz filtra, Tak, nie? słuchajcie to Wszystkie. nie jest y, odcinek sponsorowany Przez LinkedIn, to tylko ja A szkoda ale ja swoją pracę dostałam przez LinkedIna. Tak naprawdę. Ja
0: aplikowałam no. przez LinkedIna. Profesjonalny Facebook można nazwać. Dla zawodów. Okej, okay, punkt czwarty. Czy serio warto iść na studia? Oj, ja się nad nim zastanawiałam i dalej nie mam odpowiedzi. To chyba zależy od kwestii indywidualnej. Jeżeli chcesz się dalej kształcić, idź. Ale jeżeli masz pomysł na siebie albo jakąś pasję, to niekoniecznie. Mhm. Studia możesz zrobić w każdym momencie swojego życia, taka jest prawda. Jeżeli nagle się okaże, że w twoim zawodzie są potrzebne dodatkowe kwalifikacje, możesz sobie zrobić studia nawet wieczorowe. Czy te weekendówki i to się wszystko y, ładnie ugra, ale jeżeli masz iść
1: na studia tylko po to, żeby iść, to
0: chyba niekoniecznie.
1: No z jednej strony zgadzam się z tym, ale no tak jak ty powiedziałaś, jeżeli masz właśnie pomysł na siebie, jeżeli masz jakiś talent, który chcesz rozwijać albo interesujesz się jakąś konkretną profesją i chcesz tylko to zagłębić, to myślę, że nie warto iść na studia. Jeżeli jest tak, że nie muszę ze sobą zrobić, to mimo to uważam, że warto pójść, bo może tam się okazać, że znajdziesz swoją drogę i będziesz wiedział, co chcesz robić. Ja na przykład posłam na studia, bo nie wiedziałam za bardzo, co chcę robić ze sobą. A co nauczyć? studiowałaś? Ja studiowałam filologię polską ze specjalizacją filmoznawstwo. I szczerze mówiąc miałam jakieś tam pomysły, żeby iść na socjologię, żeby może iść na dziennikarstwo, a może znaczy bu- no, w ogóle najbardziej to chciałam iść na e, szkołę, do szkoły filmowej w Łodzi, mhm. um, ale jakby nie wierzyłam trochę w swoje umiejętności, no i też nigdy nie zagłębiłam tak mocno um, jakby kwestii pisania scenariuszy, czy, czy właśnie reżyserowania. Trochę żałowałam tego, że w nastoletnim życiu nie ogarnęłam, ale ja się też jako nastolatka bardzo interesowałam modą, więc stwierdziłam, że chciałabym być dzien- dziennikarką taką modową albo w ogóle taką społeczną, więc jakoś stwierdziłam, że to dziennikarstwo to chyba jest takie zbyt popularne. Wtedy było wiedziałam, że może lepiej iść na filologię polską i jakby poznać taki szerszy spektrum literatury i jakichś takich rzeczy, niż się skupiać na jednej dziedzinie i że tam też jest specjalizacja dziennikarstwo, no to, że, że mogę tam sobie wtedy to wybrać. Potem się okazało, że na tej specjalizacji jest za dużo osób, a to stwierdziłam, że pójdę w filmoznactwo, bo też lubiłam firmy, filmy, ale wiecie, nie tak uh-huh. o Ezu y, uwielbiałam, tylko lubiłam filmy, więc stwierdziłam, że dobra, tu pójdę na to filmoznawstwo. Serialnie nie miałam na siebie żadnego pomysłu. Nie żałuję tego, że poszłam na te studia, bo bardzo mi otworzyły y, jakby moje horyzonty, poszerzyły i, i uważam, że dały mi taką wiedzę bardzo ogólną o świecie, ale dzięki temu pozwalają mi bardzo dobrze się poruszać po innych zawodach. I To myślę, że jeżeli nie macie pomysłu na siebie, to wybierzcie takie studia, które będą w dla Was interesujące, które mogą bardzo poszerzyć Wasz światopogląd. Szkoda też marnować ten czas, jeżeli się nie wie, co się chce ze sobą zrobić, a może właśnie na tych studiach poznacie osoby, albo poznacie jakiegoś profesora, który Was w jakiś sposób ukierunkuje, albo, nie wiem, dowiecie się o jakiejś dziedzinie, która nie była Wam w ogóle znana, a teraz nagle Was interesuje i ja pamiętam, że ja skończyłam filologię polską nie chciałam iść na magisterkę i poszłam na podyplomówkę z social mediów i tam poznałam no jakby dziedzinę copywritingu i stwierdziłam, mm-hmm. że w końcu, że jakby to jest to, to jest to, co ja mogę robić i że właśnie chcę iść w ten copywriting. Długo to zajęło, bo prawie 4 lata. Nie wspominam dobrze moich studiów tego okresu za bardzo pod kątem jakby tego, co się działo na samej uczelni, ale uważam, że suma Summarum bardzo mi się to opłaciło i mm-hmm. też jestem taką osobą, wiecie, która jest zorganizowana i trochę lubi takie podporządkowywanie się pod pewne <śmiech> sytuacje. W sensie wtedy lubiłam, bo teraz już jestem trochę inny, bo to już minęło prawie 10 lat ale no po prostu mi odpowiadało wiecie, taki rytm dnia, że ja idę na uczelnię że się uczę, że mam egzaminy i tak dalej dla mnie to w ogóle nie był żaden problem ja byłam taka obowiązkowa, z kolei mm-hmm. na przykład z doświadczenia mojego brata, który nienawidził nigdy szkoły i zawsze ją opuszczał ale miał swoje zajawki i pasje no to y, moja mama od razu powiedziała, że albo wybierzesz takie studia, które są typowo związane z tym, co cię interesuje albo nie idź w ogóle na studia bo po prostu nie będziesz na nie chodził To prawda. i to jest też myślę, że bardzo kwestia Kwestia charakteru. Mm-hmm. A czy tutaj się ja. przydają w pracy zawodowej? Jak myślisz? U mnie się bardzo przydały. A.
0: To ci muszę od razu powiedzieć, że u mnie na przykład racy retuszera, co jest w ogóle abstrakcją trochę dla mnie, jest wymagany bachelor degree, czyli licencjat. A. Więc u mnie akurat się opłaciło. A, no z kolei, tak, bo skoro moja kumpela teraz na przykład, która aplikowała, mm-hmm. ona nie miała i właśnie chyba nie, nie dostała przez to pracy. Mimo, że doświadczenie ma po prostu cudowne. Ma wieloletnie doświadczenie, jest super zorganizowana, jest super komunikatywna i idealnie by się sprawdziła w roli tam y, chyba w HR-ach, ale, ale przez
1: to, że nie ma właśnie dyplomu, to odpadła. Ale widzicie, to jest taka trochę dla mnie głupota, bo y, zobaczcie, kto, y, często jest tak, że na przykład chociażby w takim HR-ach, no rzadko, znaczy moim zdaniem, rzadko tam pracują osoby, które faktycznie mają wykształcenie w tym kierunku. To z reguły są osoby, nie wiem, nie wiem socjologia, administracja mm-hmm. albo po innych, jakichś kierunkach, no bo...
0: Jest, ale myślę, że to właśnie kwestia tego korpo, tej całej kultury korpo, że oni chcą to wszystko unormować, żeby to byli faktycznie ludzie z wykształceniem, mhm. z doświadczeniem i z wszystkim.
1: No ale to też mogą być tak, znaczy ja nie wiem jak jest w Anglii, no bo ja tam nie mieszkam, więc się nie znam, mhm. ale w Polsce myślę, że trochę już się powoli od tego trochę odchodzi. Może ja też pracuję w branży kreatywnej i tam jakby trochę inaczej się podchodzi do, do wykształcenia, natomiast no są osoby, które nie mają wyższego wykształcenia, a pracują i, i i mają niesamowicie dobre umiejętności No, branża artystyczna to jest w ogóle totalnie co innego, nie? No, no, no tutaj umiejętności tak, to... się liczą Kurczę, nie wiem, ja tam szłam na tego copywritera i w sumie e, pamiętam, że nie miałam e, wtedy byłam w trakcie kończenia właśnie tej podyplomówki, więc teoretycznie nie miałam tego dyplomu, wiecie, że w ogóle nie odebrałam tego dyplomu, właśnie sobie na... <śmiech> kurde, to już tyle minęło a jak już <śmiech> I to co tego? teraz? <śmiech> nie tej podyplomówki bo nie mam tego dyplomu fizycznego Chyba jestem, czy oni to czym mają w archiwum, no dobra. No w każdym razie, ja wtedy na przykład nie piałam tego wykształcenia takiego typowego, byłam po filologii i nie miałam, słuchajcie, zielonego pojęcia o tym copywritingu, oprócz tego, z czego, co wyczytałam sobie w internecie i się mhm. na, oglądałam o jakichś tam profesjonalistów w tej dziedzinie. W ogóle nie miałam żadnego doświadczenia, a mimo to mnie przyjęli, więc yy, Brawo! No, znaczy myślę, że mnie przyjęli, bo się sprzedałam, ale też może dlatego, że byłam świeżaczkiem i też nie oczekiwałam nie wiadomo jakich rzeczy i nie miałam takich mm-hmm. oczekiwań finansowych, bo zależało mi po prostu na pracy, A więc może to też był jakiś czynnik, ale ogólnie y, uważam, że sami jest tak, że można dostać po prostu pracę zera, nie mając żadnych... Żeby... Mm-hmm. Ty miałaś szczęścia, tak w sumie. No, też zwłaszcza jest teraz coraz więcej takich firm, które mają własne takie workflow i własne jakieś... I się wiesz, uczysz od nowa. Moi znajomi, którzy w ogóle w życiu nie pracowali, gdzie ja zawsze byłam taka sumienna i uh-huh. jak miałam te, nie wiem, 16 lat to zaczynałam już pracę gdzieś tam, wiecie, nie wiem, sprzedawałam jakieś, na no, stragane w trakcie jarmarku albo jak już byłam na studiach to pracowałam w sklepie odzieżowym że, i w sumie nie musiałam tego robić, bo dostawałam jakby kasę od rodziców y- Chociaż stwierdziłam, że no nie pracować i teraz żałuję w sumie tego, bo się śpieszyłam bez sensu do tej roboty. No ale pamiętam, że miałam dużo większe doświadczenie, kiedy wchodziłam na rynek pracy niż moi znajomi, którzy zresztą i tak później weszli na ten rynek pracy, bo kończyli czy magisterkę, a ja tego nie robiłam. I oni w sumie nie mając żadnego doświadczenia dostali ode mnie lepszą robotę, lepiej zarabiali. Kluczem trochę myślę, że do tego było to, że bardzo, bardzo dobrze znali angielski.
0: No, język teraz już jest podstawa. Piąt. Poszkiwanie siebie i czas na samorozwój to dobra rzecz. Jeżeli jesteśmy pewni tego, co chcemy robić w przyszłości, to dajmy sobie czas. Eksperymentujmy, jest to lepsze niż byle jakie studia. No tak. To jest też prawda? Ale też, a propos tego punktu i poprzedniego, to uważam, że fajne są na przykład staże. Nawet jeżeli są bezpłatne i nawet jeżeli są na miesiąc, to są super.
1: Ja trochę wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o uczelnie, to nie zawsze one dają możliwość samorozwoju, znaczy nie dają możliwość rozwoju, więc warto się samemu jakby kształcić w Prawda. Tej dziedzinie i pchać się do miejsc, gdzie... Ja pamiętam, że ja bardzo się interesowałam właśnie modą, więc miałam swojego bloga takiego streetowego, gdzie ludzi i robiłam ich zdjęcia. Na przykład wiedziałam, że chcę trochę bardziej i bliżej być tej mody, no to pamiętam, że chodziłam na takie wolontariaty przy pokazach mody w Sopocie. Tam poznałam dużo osób w ogóle z branży mody. Po prostu wiecie, pchałam się trochę i czasami, mhm. no to był mój błąd, bo ogólnie nie uważam, że tak powinno być, ale u nas tak to trochę działa, że Czasami biorą ludzi bez doświadczenia, takich właśnie wolontariuszy i im nie płacą, co nie jest ogólnie fajne, bo poświęcasz swój czas, ale ja byłam tak zdeterminowana że jakby chcę zobaczyć, jak to wygląda od kulis i tak dalej, że poszłam tam i robiłam to za darmo i siedziałam tam po 14 godzin. Myślę, że summa summarum to mi się opłaciło, bo chociaż mhm. mogłam właśnie sobie to potem wpisać w CV, nie? Więc... Ja mam takie same doświadczenia
0: akurat, tylko że ja poszłam na staż półroczny. <grym> z copywritingu, mhm. gdzie babeczka właśnie szukała asystentki, i powiedziała, że to jest możliwością potem właśnie rozwoju, I mówię, w sumie? Mówię, jestem na studiach, teraz mam cichy okres, mówię i tak, jestem u rodziców, zawód córka na pełnej był. <grym> Więc mówię, czemu by nie? I faktycznie, mówię, bardzo dużo mnie nauczyła i w ogóle nie żałuję tego, że siedziałam faktycznie czasami po parę godzin dziennie, robiłam jakieś dziwne statystyki, jakieś dziwne tabelki, pisałam jakieś dziwne rzeczy, totalnie za darmo, ale przynajmniej mnie to w jakikolwiek sposób rozwinęło i nie uważam, żeby to był stras Czas. No, myślę, że to jest... no, no, pieniądze są fajne, ale no, samo rozwój jest jeszcze fajniejszy i ta w ogóle satysfakcja po tym, że coś nowego umiesz.
1: Ja Wam powiem tak, że ja trochę jako nastolatka miałam, myślę, że e, zaburzony obraz tego, jak wygląda życie, i właśnie <głos> Tym, że, no bo taka jest prawda, że jak się ma ten lat, to trochę ci zależy na tym, żeby fajnie wyglądać, żeby imprezować, tak. żeby mieć, no a rodzice yy, zapewniają ci totalne minimum, no bo to jest często to, na co ich stać po prostu, no nie wiem, jeśli ktoś ma rodziców, którzy zarabiają więcej, no to super, że mają taką możliwość, yy, nie wiem, posiadania wszystkiego, ja na przykład nie miałam takiej możliwości, moi rodzice nie musieli płacić mi za studia, ale płacili mi za rachunki yy, i zapewniali mi jedzenie, więc yy, no na takie swoje wydatki Typu imprezowanie, ubrania i tak dalej. Musiałam zarobić sama, i trochę żałuję, że ten czas właśnie poświęcam na to, żeby zarobić pieniądze, a nie na to, żeby właśnie się rozwijać, bo no, szczerze mówiąc, nie wiem czy to, że sobie kupowałam raz w miesiącu nowe dżinsy albo, albo nie wiem, mogłam pójść na pizzę ze znajomymi. Dało mi, jakby mogłam ten czas i te godziny, które spędzałam w pracy, a spędzałam ich tam dużo, a w sumie nie zarabiałam wcale dużo bo wszystkie te rzeczy, to jakby wydawałam bardzo szybko, jakby te pieniądze, a te rzeczy w sumie mi nie dały nic takiego szczególnego, więc mogłam na przykład właśnie siedzieć i pisać scenariusze, albo uczyć się o, o reżyserowaniu, a wolałam chodzić do pracy. I No to... to tak jest zawsze no i to jest słabe, dlatego uważam, że na przykład warto iść tak jak ty powiedziałaś, że byłaś na tym stażu i czegoś to cię nauczyło i nikt mm-hmm. z tego nie zabierze i to są takie godziny to jest piękny wpis w CV A, <laughs> że mam
0: doświadczenie z copywritingu kolejny piękny punkt co chciałbyś wiedzieć od, o dorosłości wcześniej że jest chujowa <laughs> bardzo głęboki <laughs>
1: punkt <laughs> gadam z tym ogólnie.
0: Uważam, ja też nie. Jest, cze- jest ciężko, bo trzeba po prostu uczyć się ogarniania od podstaw samemu, ale to jest fajne właśnie.
1: Ja uważam, znaczy ja powiem wam tak, że jestem osobą, która bardzo się bała dorosłości, bardzo. Ja po prostu dostawałam ataku paniki na myśl o tym, że yeah, muszę tylko sama, naprawdę. I e, ja też poszłam w ogóle na terapię mając tam 25 lat. Czułam, że to mnie przerasta ta dorosłość, też między innymi dlatego się tam pojawiłam, ale suma summarum to wynikało, wiecie co, z takiego braku pewności siebie i z tego sobie poradzę, chociaż miałam wszystkie możliwe narzędzia do tego i sobie radziłam na co dzień, nie było w ogóle nic takiego, co mi się sypało, bo naprawdę uważam, że... Jakoś w tą dorosłość tak y, wkroczyłam w miarę gładko. <grym, <grym, ale, ale miałam gdzieś w środku taką myśl, że kurde, ja wcale tej dorosłości nie chcę, że ja chcę to błestroskę, że ja chcę się nie przejmować rzeczami i że dlaczego ja się tak bardzo przejmuję nimi. I teraz y, widzę po tych trzech latach, dorosłość jest super, że branie odpowiedzialności za siebie samą i za swoje rzeczy jest naprawdę super. Czasami nie, no bo wiadomo, że czasami trzeba ponieść jakieś konsekwencje swojej decyzji, mm-hmm. ale każda sytuacja, każda, absolutnie każda nas czegoś uczy i uważam, że właśnie dorosłość tym różni się od dzieciństwa, że po pierwsze to my bierzemy odpowiedzialność za nasze wszystkie jakby decyzje i po drugie uważam, że to jest czas, kiedy powinniśmy czerpać z tego i się uczyć w przeciwieństwie do dzieciństwa, że jakby w tym takim okresie nastoletności i dzieciństwa czasami jest tak, że robimy rzeczy i nie mamy żadnych refleksji nad tym, czy to co zrobiliśmy to jest okej i myślę, że to jest czas, kiedy możemy to robić, a w dorosłości już wypadałoby chyba raczej mieć te refleksje i raczej nie robić rzeczy cały czas tak samo, tylko wyciągać jakieś wnioski i iść mm-hmm. dalej.
0: No ale właśnie też po to jesteśmy dziećmi i nastolatkami, żeby popełniać te błędy i no potem tak, to wszystko się uczyć. Tak. E, dalej, żeby ktoś mi uświadomił, że najważniejsze jest to, co ja o sobie myślę, a nie to, co widzą inni. I to jest tak. przepiękny punkt i ja bym yes. chciała to wiedzieć. Yes. Mimo, że mi to mówili rodzice, przyjaciele, żebym się tak nie przejmowała. to ja się zawsze przejmowałam za bardzo. Zawsze miałam ten overthinking. To mi bardzo ale to bardzo zepsuło moją samoocenę w życiu. Mhm. I chciałabym, żeby ktoś mną tak potrząsnął porządnie, jak byłam młodsza, i powiedział, że serio, nawet jeżeli ktoś na ciebie patrzy, cię obgaduje, no to to jest jego problem, a nie cokolwiek ktoś na ciebie patrzy nie tak, czy czujesz się niekomfortowo, to to będzie trwało, nie wiem, 5 sekund i ta osoba zaraz o tym zapomni. A ty będziesz o tym myśleć. I chciałabym, żeby ktoś mną potrząsnął i powiedział, nie, ogarnij się, uspokój się, nic strasznego
1: się nie dzieje. No to prawda. Ja myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które nam często towarzyszy, że mm, mało jest takich osób, które serio się nie przejmują opiniami innych, które idą jakby w świat trochę z, takim, z taką pewnością siebie. To, co robią, jacy są. Tego, co zdroszcza ludziom, No tak, ale też często u nas niestety kojarzy się to bardzo z taką niefajną pewnością siebie i z byciem tak powiem, zadziornym zadzierającym nosa.
0: Mhm. Ale A myślę, że to jest jak... chyba tylko kwestia polskiej mentalności tak naprawdę.
1: Nie wiem tego. Nie mam pojęcia tak za bardzo, ale wi- widzę na przykład, słuchajcie, po mojej siostrze i po tym, jak ona, ona wychowuje swoje dzieci w Stanach. Mhm. Yy, I tam jest trochę taka mentalność, która może nie zawsze jest dobra, ale w jakiś sposób yy, sprawia, że te dzieci mają równy start. W kołach dzieci raczej są traktowane równo. Starają się jakby ci nauczyciele nie wybijać jakąś jedną konkretną osobę i nie faworyzować jej tylko dlatego, że na przykład sobie świetnie radzi, nie wiem, tam na języku polskim czy gdzieś. Oni mają po te kółka z olimpiady, żeby ta osoba sobie tam poszła i tam mogła być helpiona za to, że jest zajebista. Natomiast w klasie jakby starają się yy, mieć taką równość. Co ma swoje plusy? I Minusy, nie chcę wnikać już tutaj w temat, mm-hmm. ale wydaje mi się, że to jest okej, okay, no, no bo gdzieś tam masz wtedy taką poczucie wartości, że jesteś okej, okay, nie? Że jakby mm-hmm. jesteś tacy jak, jak inni. A jakby...
0: Punkt numer 8. To naturalne, że ludzie odchodzą i przyjaźnie nie trwają wiecznie. Tak. tak. Tak, że na każdy etap życia są inne po prostu relacje. I że nie możemy się przywiązywać za bardzo do ludzi, bo tak naprawdę no, życie zweryfikuje. Tak. E... I że nic nie trwa wiecznie.
1: Przyjaźńka... bezpiecznie. Jedna z moich przyjaciółek, Agatka, powiedziała, że chciałaby wiedzieć właśnie, że niektóre przyjaźnie szkolne wcale nie są na całe życie. Że właśnie to, że na przykład się jest w jednej klasie wcale nie sprawia to, że musicie się jakby przyjaźnić z tą osobą, tylko czy jest zupełnie czymś innym i czymś więcej i że właśnie w momencie, kiedy rozchodzą się wasze drogi i to jest największy, największy test przyjaźni, czy to przetrwa, czy nie. Mm-hmm. I myślę, że fajnie też jest wiedzieć, że jakby zawsze ktoś się pojawia po coś w naszym życiu i to, że go nagle później nie ma, no to to nie jest też nic złego, no. Że czasami się no, po prostu rozchodzą czyjeś drogi tak. i to jest okej, okay, ale zawsze ten ktoś no. ci zostawi dla nas.
0: To prawda i właśnie ta osoba, która była z tobą, stworzyła ciebie. Tak naprawdę. Tak. Zostawiła tą cząstkę siebie w Tobie i to jest piękna. Tylko, tak. że no... nie nie, nie zostanie ona zawsze, ja właśnie miałam taką przyjaciółkę w technikum i to się po prostu rozeszło, próbowałam o to jakoś tam walczyć próbowałam się dowiedzieć czemu, co jak myślałam bardzo długo, że to jest w ogóle moja wina ale potem doszłam do wniosku, że nasze życie wygląda totalnie inaczej i jedyne co zostało to sentyment no, to musiało się
1: rozejść ja akurat powiem Ci, że miałam kilka takich osób w swoim życiu, które do tej pory bardzo, bardzo cenię i czule wspominam, natomiast no gdzieś tam w w momencie, nie wiem, czy pójścia do gimnazjum, czy do liceum, czy na studia, nasze drogi się rozeszły, ale myślę, że dalej na siebie patrzymy z serdecznością, chyba raczej z nikim, z żadnym przyjacielem się jakoś tak kwaśno nie rozstałam. Po prostu to wygasło i gdzieś tam rozeszliśmy się, każdy w swoją stronę, ale mam to szczęście, że właśnie mam taką paczkę przyjaciół z gimnazjum, którymi się trzymam, no, już kupę lat i znamy się jak łyse konie. I tego zazwaszczę. Tak, a i na przykład teraz przychodzi gdzieś, mam wrażenie, taki test naszej przyjaźni. Jesteśmy dorośli, każdy ma swoje życie, mamy swoich partnerów, mamy mniej czasu na to, żeby się widywać. Też inne w ogóle poglądy, pewne kwestie i to też czasami wprowadza taką różnorodność i też niezgodę momentami. I to jest w ogóle, to cenię. Cenię sobie to, że poznałam ludzi bardzo różnorodnych w swoim życiu, którzy są totalnie z innej bajki niż ja, mają inne poglądy, bo to pozwala wam, wiecie co, szanować drugiego człowieka i czyjeś opinie i rozmawiać w taki dyplomatyczny sposób, a nie na przykład przekonywać siebie wzajemnie, że moja racja jest bardziej prawdziwa niż twoja. Albo się przekrzykiwać, oje. I myślę, że umiemy właśnie w ten sposób rozmawiać tylko i wyłącznie przez to, że jest ten właśnie sentyment, że znamy się tak długo mhm. i wszystkim nam zależy na tym, żeby ta przyjaźń przetrwała, więc często takie niesnaski zostawiamy gdzieś tam za drzwiami i staramy się na przykład właśnie nie rozmawiać zbytnio na polityczne tematy, na jakieś tam religijne poglądowe, mhm. jeżeli wiemy, że różnimy w nich, bo po prostu nie ma sensu się przekonywać. Naprawdę? Że... No w ogóle uważam, że przyjaźń jest największą wartością w życiu. Myślę, że nawet często o wiele ważniejszą niż miłość i... <śmiech> tak, mam, mam taką... Mam takie przemyślenie, jeżeli mam być szczera. W sensie miłość jest bardzo ważna, bo spędzamy z tą osobą, którą kochamy właściwie całe swoje życie, jeżeli jest to nam dane, bo też miłość uważam, że nie jest wieczna i to jest coś, co...
0: Naprawdę, ale ja na przykład traktuję miłość i przyjaźń jako jedno. W sensie ja nie mogłabym być z kimś, kto nie będzie moim przyjacielem jednocześnie. Tak, tak. Mhm. ja nie, nie rozumiem związków, które nie opierają się na przyjaźni. Totalnie. Bo tak jak powiedziałeś, miłość prędzej czy później wyparuje i zostaje po prostu tylko sentyment, szacunek do siebie. W sumie miłość to jest w ogóle ciężkie zagadnienie, bo nie, nie da się tego określić. Tak, tak. nie da się tak, tak. tego określić, ale ja zawsze miłość i przyjaźń czuję mniej więcej tak samo. No,
1: no dla, znaczy dla mnie w ogóle przyjaciele to jest jak rodzina. Oni są dla mnie jak rodzina, mhm. bo jak no, że są mi totalnie bliscy i cokolwiek by się nie działo, to, 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 to zawsze oni są. Ale mogę się cieszę, jak to słabo.
0: To jest takie kochane no. I Maja ma, Cię że masz taką paczkę już od gimnazjum
1: No to właśnie u mnie, u mnie to się wszystko dbajcie. rozjechało Dbajcie o przyjaźnie, starajcie się Bo też mam wrażenie, że ludzie czasami się zamykają Przyjaźń stoletnia w ogóle jest czymś innym niż przyjaźń taka dorosła, bo często tak. przyjaźń nastoletnia takie trochę, wiesz czasami jest rywalizacja jakieś takie niefajne sytuacje, kwasy i często to są też toksyczne w ogóle relacje O, myślę,
0: że do tego w ogóle trzeba można było dodać taki dodatkowy punkt pod tytułem, jeżeli widzicie, że jakaś relacja jest dla was toksyczna, albo że przy jakiejś osobie robicie się toksyczni, robicie się totalnie inną osobą, to czas skończyć tą przyjaźń, bo z tego nie będzie nic dobrego. Nic z tego nie wyciągniecie, możecie się tego tak naprawdę skrzywdzić nawzajem.
1: Tak, jeżeli czujecie, że nie jesteście do końca sobą przy tej osobie i że mm-hmm. musicie na siłę udawać kogoś, kim nie jesteście, to w ogóle nie ma sensu. Ja właśnie, śmieszna sytuacja z moimi przyjaciółmi taka, że ja się z nimi w ogóle nie trzymałam przez 3 lata gimnazjum w ogóle. Oni <śmiech> byli osobną paczką, Takich osób, które ja w ogóle z nimi, no wiadomo, lubiliśmy się, bo byliśmy w jednej klasie, ale ja nigdy z nimi nie spędzałam czasu po szkole. I zupełnym przypadkiem było tak, że zaczęłam z nimi spędzać y, czas, po, y, jakby po tym, jak skończyliśmy dosłownie trzecią klasę, i szliśmy już do liceum. No i się tak z nimi zakumplowałam, i wreszcie poczułam wśród tych ludzi, że ja mogę być sobą, że nie muszę nikogo udawać, mm. że mogę być taka jaka jestem i każdy z nich jest zupełnie inny, i wszyscy się lubią i nikt się nie ocenia. I to było coś, czego mi totalnie brakowało w innych relacjach z innymi moimi przyjaciółmi, że czułam, że muszę trochę udawać, znaczy wtedy przyjaciółmi, tak myślałam, że trochę muszę mm-hmm. udawać, że muszę rywalizować, że to ja jest do końca mój świat, że ja chcę trochę inaczej i tam że po prostu musisz się, się dopasować. Tak. tak.
0: Nie, mi tego brakuje bardzo w Anglii, to to jest właśnie to, że tam, że teraz właśnie za rok, mały spoiler, <grym, <grym, ale za rok z Wojtasem właśnie zjeżdżamy do Polski, na rok albo na dwa, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie, jak to wszystko wyjdzie, ale właśnie chcę wszystkie swoje przyjaźnie odświeżyć, tudzież rozbudować je bardziej, no bo na odległość co w ogóle nie ma racji bytu. Ja, ja mogę nie rozmawiać nie na Skype'ie raz na jakiś czas, wysyłać jakieś memy, ale
1: no spotykanie się, a pisanie ze sobą przez internet to są dwie różne rzeczy. No to jest trudne, ja właśnie jeden z moich, naszych kumpli wyjechał do Szkocji ze swoją żoną już teraz i oni mhm. tam mieszkają, drugi też tam poleciał. Nie ukrywam, że nasze jakby relacje się trochę rozluźniły, ale też przyjaźń na tym nie polega, żeby co chwilę widywać, tylko no też na tym, że po iluś tam latach jesteście w stanie usiąść i się, jak się widzicie i zawsze na siebie możecie liczyć i... Ta. Tak, na, też, też że oni mają tego świadomość, że pomimo mm-hmm. tego, że są tak daleko i nie widzimy się codziennie i może nie wiemy tych takich szczegółów naszego życia codziennego, w każdym momencie kryzysowym to jakby do mnie zadzwonili i potrzebowali pomocy, to wiedzą, że ja jestem, jeśli spotykamy, no to zawsze mamy o czym rozmawiać. Więc.
0: Też mam właśnie takie przyjaciółki yy, właśnie w koszalinie, gdzie możemy ze sobą na przykład przez pół roku nie rozmawiać, potem przez chwilę porozmawiamy na Messengerze, ale widzimy się średnio raz na pół roku albo nawet rzadziej i jak ja przyjadę, to od razu się widzimy od razu idziemy gdzieś na obiad, od razu idziemy gdzieś na im Imprezę, albo siedzimy sobie mm-hmm. w domu, już teraz to są mamusie. No, super, <laughs> więc wiadomo. To m- m- tak, więc to jest już totalnie inaczej. Ale zawsze mamy dla siebie czas i zawsze chcemy ze sobą się spotkać i mm. mamy o czym rozmawiać i jest super. To w ogóle wtedy się czuję, jakbym w ogóle nie wyjechała. No, to, to jest kolejna rzecz, która się w dorosłości. Każdy ma swój harmonogram tak. i
1: ciężko się złapać. <laughs> no teraz, jak jest pandemia, to nawet jak nie mają co robić, to trochę boimy się spotykać. Bo
0: ja I... jeszcze z kumpelą gadałam wczoraj i ona do mnie mówi: Boże. Że akatek, dobrze tu do koszelina nie wróciłaś! Siedź w tej Anglii, i się nie ruszaj! <grystanie> Potem się okazało, że w koszelinie teraz jest chyba 30 osób chorych w szpitalu i w ogóle nie mają sprzętu ani
1: niczego. O, masakra! <grystanie> No, to jest przerażające, jak jesteśmy bardzo nieprzygotowani na
0: to. Ja, ja w ogóle już przestałam czytać wiadomości, przestałam sprawdzać wszystko, bo im bardziej czytałam, tym bardziej wpadałam w panikę. No tak. Mimo, że siedzę w domu, w takiej mojej banieczce, gdzie nie ma w ogóle styczności z niczym, to i tak sama ta panika robi z głową straszne rzeczy. Tak. To jest teraz bardzo piękny i bardzo głęboki punkt. Pod tytułem: że, że nie wolno mrozić zupy, bo inaczej rozwali ci słoiki i zaleje pół zapraszarki. Mm. <laughs> bardzo ważny punkt dorosłości, bo każdy z nas musi przez to przejść.
1: Że każdy z nas to zrobił. Może razy mi piwo wybuchło,
0: na przykład, zapraszam, co też nie zliczę.
1: <gry> Następny, jak rozliczyć pit. Powiem Ci tak, u mnie w ogóle na zajęciach z włosu był taki, em, w gimnazjum w ogóle, był tak, ale kto ma w ogóle pojęcie w gimnazjum, czym są, nie wiem, dochody, przychody, kwota netto brutto, to interesuje. Kto słucha takich rzeczy w gimnazjum? No, dokładnie, I jakby ja pamiętam, że były takie, były, były, było takie zadanie i to było super, ale, znaczy teraz myślę sobie, że to było super, że moja e, nauczycielka to wymyśliła i kazała nam to zrobić, natomiast to w ogóle nie było zadanie adekwatne do naszego wieku, My, nas to ogóle no, nie interesowało, a uważam, że to jest, słuchajcie, bolączka każdy pracującej osoby, yy, która zaczyna wchodzić w rynek pracy i musi się dowiedzieć czegoś o podatkach i takich rzeczach i rozliczenie PITU, zwłaszcza w momencie, kiedy na przykład pracujesz na umowę zlecenie i masz kilka takich zleceń w roku i musisz to dokładnie... Jesteś, jak jesteś freelancerem, to masz przerąbane. That's crazy, nie? To, to jest inny poziom i trzeba y, poprosić Panią Jadzię Księgową, żeby ona to ogarnęła. <laughs> nie jestem do mra w liczby, nie rozumiem tego do końca. Tam jest za dużo tych kratek i pozycji do wypełnienia. Mi się wydaje, że muszę wypełnić wszystkie. Ja okazuje się, że nie. Y, w ogóle teraz to chyba już tak działa, że to wszystko jedzie elektronicznie i jak tam spłynie do Urzędu Skarbowego, to, jest, to jakby automatycznie ci niby rozlicza. Dalej, jeżeli życie jest drogie i 1000 złoty stypendium, to wcale nie jest tak
0: dużo, jeżeli chodzi o życie i wydatki.
1: Ja uważam, że 1000 złoty stypendium, znaczy dobra, ja studiowałam prawie 10 lat temu, więc 1000 złoty stypendium to by było po prostu... Wtedy to jeszcze było ok. I ja bym wtedy była po prostu królem. Tak, to y-y. chyba zależy właśnie od rocznika, bo ja
0: pamiętam, że jak ja byłam na studiach, w ogóle brzmi jak jakieś takie stare... <głosy>
1: z tego rocznika,
0: to jest tak, 9,2, tak. no. 9,2. Ale mam wrażenie właśnie, że jak ja byłam, powiedzmy tam, jak miałam tą osi- te 18 lat, no to wtedy to 1000 zł chyba w ogóle była minimalna krajowa, czy 1200. Znaczy
1: ja Ci powiem tak, Agatka, nie. to też jest trochę tak. Ja wtedy dostawałam swojego, znaczy kieszonkowego, ja zarabiałam wtedy jakieś 1000 zł za mhm. pracę w sklepie takim młodzieżowym. Pracowałam chyba 3 czy 4 razy w tygodniu po tam 8 albo więcej godzin. I to było bardzo bardzo mało na taką ilość roboty, którą ja wykonywałam, ale ja za te tysiąc zł byłam w stanie naprawdę sobie pójść na imprezkę, kupić sobie coś, kupić sobie bilet, jakiś tam na wiedzie, komunikację miejską mhm. i tak dalej. I jakoś w ogóle umiałam tak zarządzić tą kasą, że mi na wszystko starczyło i mi to wystarczało w zupełności yy, na cały miesiąc, a teraz to w ogóle 1000 zł, no to, Co to jest! Nie jeden w trzy rachunki i tego nie ma, nie? I to jest tak. przerażające i to też jest mam wrażenie, że trochę jest coś w tym powiedzeniu, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, że jak... Jezu, życie jedziemy, ponad tak, stan! Tak, to zaczynasz na przykład a to sobie? kupię, a tamto potrzebuję, a tego chcę, a w sumie tak nie jest. Jakby finalnie mm. nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy i właśnie myślę, że wydaje, że na studiach też mieliśmy mniejsze potrzeby, że mm-hmm. jakby potrzebowaliśmy zjeść, tak? a często mieliśmy jedzenie w domu i potrzebowaliśmy gdzieś wyjść nie wiem, mieć kasę na kserówki. Eee, Ale jak się wychodziło, to się zwykle wychodziło w plenerek, więc wtedy też tak. wydatki były mniejsze. Dokładnie.
0: A teraz ekskluzywnie do lokalu i nagle piwo kosztuje 12 zł i takie co? Tak, ja
1: miałam powiem. 4 za to. No to też było to. I właśnie kiedyś rozminaliśmy to z kumplami, moi, oni właśnie mówili, że kurde, jak ja to robiłem, że tyle imprez mieć w jednym tygodniu i wydać na to maks 80 zł, a teraz po prostu złoty to jest... Jedno wyjście nie rup, stuby. Kiedyś życie było piękniejsze, po prostu jeżeli chodzi o finanse. Jak się nie bać bycia starym? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam w sobie tego strachu, że się boję być starą, ale wiem, że moje na przykład, niektóre moje przyjaciółki boją się bardzo starości, nie lubią na przykład swoich urodzin i przeraża ich ten upływ czasu mm-hmm. mi się wydaje, że ludzie, którzy boją się starości nie są pogodzeni w ogóle z czymś takim, czym jest śmierć i teraz może to będzie creepy i jakby zrobi się trochę... Nie, ale dobrze mówisz ja, ja właśnie no, się boję starości nie. i przez to, że się, że się boję śmierci, strasznie bo mi się wydaje, że jeżeli jesteś pogodzony z tym, że śmierć jest elementem życia i że tak to wygląda i coś się zaczyna i coś się kończy, to nie przeraża cię
0: mm-hmm. Nie, ja jestem chyba takim kontrol freakiem, że mnie wkurza to, że ja nie wiem co będzie potem i to mnie irytuje tego się boję. No tak, Agatka, ale
1: yy, szczerze mówiąc, po co się skupiać na tym, co będzie za 30 lat, no, jak wiadomo, czy jutro w ogóle będziemy na tej planecie chodzić. Też bo Ja na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że mm, mój bardzo bliski kuzyn zmarł i to był wypadek. Oj, yy, przykro więc, yy, mi. to było z dnia na dzień. Po prostu był i go nie było i to mi bardzo uświadomiło to, że właśnie to jest też rzecz, którą bym chciała wiedzieć w dorosłości, że nie mamy 15 tysięcy życia jak grach mm-hmm. komputerowych, tylko serio szanujmy siebie i szanujmy swoje życie, swoje ciało i tak dalej, bo jutro że może nas nie być i róbmy właśnie to, na co mamy ochotę i czego chcemy, bo możemy nie mieć tego czasu jutro. I też na przykład jeden z moich przyjaciół w bardzo młodym wieku zachorował na raka, wprawdzie teraz już jest zdrowy i jest w remisji, ale pamiętam, że wtedy nam też to uświadomiło, że życie jest kruche i nigdy nie wiesz i warto naprawdę czerpać z niego garściami. I nie warto się przyjmować czymś takim jak starość, no warto się zabezpieczyć, tak myśleć o tym w taki sposób, że nie wiem, może jakieś finanse, bo nie wiadomo, czy my na przykład będziemy mieć emeryturę, więc może no warto coś odkładać. Dbać o relacje z dziećmi, jeśli ja już mamy, bo mhm. one będą pewnie tymi, które nam będą po, podawać tą przysłowiową y, wodę, y, ale, tak. y, ale nie wiem, nie boję się tego. Właśnie.
0: Problem jest jeszcze taki na przykład z wszystkimi młodymi, tak jak na przykład ja, którzy jeżdżą od kraju do kraju.
1: (grafię) i co z tą emeryturą? (grafię) (grafię) Ale powiem Ci, (grafię) bardziej od starości boję się choroby. To jest taka rzecz, że bardziej boję się tego, że w starym, jakby jak dożyję swojej starości, to będę schorowana. Tego się boję.
0: Kolejny punkt, że warto się słuchać rodziców. Prawda? Ja z wiekiem dopiero zaczęłam doceniać wszystkie ich rady. Że to, co mówili, to wszystko było prawdą. typu Na przykład, że nie patrz za tym chłopakiem, albo że to nie jest koniec świata, że będzie ktoś nowy, że nie przejmuj się tym tak bardzo, albo stawiaj na naukę, ucz się trochę bardziej, mówię, bo może Ci się to przydać, albo rozporządź sobie inaczej czas. I wszystkie te rady z wiekiem, okazały się, że wszystkie miały sens. <śmiech> I wszystkie były mówione do mnie nie z, te- nie z powodu tego, że chciał mi ktoś dogryźć, czy chcieli mną kontrolować, tylko to było po prostu z tego, że oni mnie kochali i chcieli dla mnie jak najlepiej.
1: No tak, jakby ja mam trochę z tym punktem problem, bo uważam, że warto jest słuchać rad rodziców, ale uważam, że nie warto jest spełniać oczekiwania rodziców. Może w jakiś sposób radzić, ale też narzucać jednocześnie swoje zdanie. Często jest tak, że ludzie ulegają temu, bo chcą być idealną córką, a to nie na tym polega. I uważam, nie. że. Musicie
0: um, mieć swoje, ja.
1: Ja mam z tym problem. Ja bym przynajmniej w mojej relacji z rodzicami jest tak, że moi rodzice jak najbardziej zawsze chcieli dla mnie dobrze jak najbardziej chcieli mi pomagać i zawsze od nich czułam miłość i, 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 i taką czułość. Natomiast oni też mieli trochę inny obraz y, dorosłości i tego, co się powinno, ze względu na to, że żyli w innych czasach. Żyli w czasach transformacji, gdzie dla nich najważniejsza była stabilna praca, którą trzeba szanować i nieważne, co by się działo, to nie można jej zmieniać. Tak, że ale tu dla, masz rację, no. Że dla nich ważne było też to, żeby na przykład mieć mieszkanie i mieszkanie uh-huh. to jest wyznacznik takiego bezpieczeństwa, stabilności i komfortu i w ogóle tego, że się dorobiłeś w swoim życiu. I oni trochę odsuwali od siebie te swoje marzenia i to, kim naprawdę chcieli być i na starość to trochę nie jest okej, okay, no bo oni jak już nas odchowali i sobie siedzą w tym swoim domu, mają swoją pracę, to często widzę, że wracają z takim utęsknieniem do tych rzeczy, których nie zrobili jako młode osoby. I też oni bardzo młodo mieli dzieci, zakładali rodziny, mhm. więc też ta ich młodość, no ja mam 27 lat, moja mama w moim wieku miała trójkę dzieci. Warto ich słuchać, bo na pewno mają ogromną wiedzę i doświadczenie i na pewno dla nas zawsze chcą jak najlepiej, ale też nie zawsze ich wyobrażenia o życiu są tymi wyobrażeniami, które, które my mamy. I... Tak,
0: ale na przykład, masz rację, to, co powiedziałeś, bo ja na przykład mam w głowie cały czas, że jak mam dobrą pracę, to muszę się jej trzymać. Albo, że życie jest po to, żeby mieć jeden zawód, mimo że to dopiero do mnie dochodzi, że tak nie jest, że ja mogę być kim chcę, że ja mogę kombinować w różnych dziedzinach, że ja mogę się przebranżowić w każdym momencie swojego życia. No ale z tyłu głowy dziś jest, że kurde, że ja muszę mieć dobrą, stabilną pracę, że ja muszę odkładać na mieszkania. Nie, ostatnio właśnie mi się tak pozmieniały priorytety, że stwierdziłam, że mam wszystko w dupie. <śmiech> chcę mieszkać w środku lasu, mieć kozy i kury. <śmiech>
1: jest coś, co adekwatnie musisz sama przeżyć i sama z tego. Tak. Czego tak. ty chcesz? I mhm. szanujmy ich zdanie i tak dalej, ale jakby nie wspomniajmy ich oczekiwań za wszelką cenę, bo obudzimy się za nie wiem. 10, nawet lat i stwierdzimy, kurde, nie, w ogóle nie, nie żyjemy w zgodzie z samym sobą. Tak. Jakby, wiesz, jak, jak możemy wiedzieć, kim jesteśmy, mając 21 lat? Jakimi chcemy być dorosłymi? Jakie mamy wartości? Ja mam 27 i mam wrażenie, że dopiero od roku gdzieś wiem, kim tak naprawdę chcę być i jaka jestem. I myślę, że wcześniej bym w ogóle tego nie wiedziała, więc nie poważam sobie na przykład. Ale no nie wiedziałabym tego i prawdopodobnie bym, nie wiem, miała 21 lat i była z jakimś chłopakiem i wyszła za niego, to pewnie by się to właśnie teraz sypało.
0: Ja to samo, jak sobie pomyślę o tym, jak, jaka byłam w ogóle w wieku 21 lat, a teraz to <laughs> totalnie te <wiem> różne To <laughs> no, Wtedy
1: mi się wydawało, że jestem taka w ogóle mądra i uduchowiona, ale tak pewnie powiem to samo za 10 lat sobie <laughs> 27 letni Dobra,
0: kolejny ważny punkt Chciałam wiedzieć, żeby nie przelewać całej wypłaty na głupoty, tylko żeby oszczędzać.
1: No tak powinno być, ale wiecie, nawet jak się jest... Treat bardzo... yourself! Tak. Ja powiem wam, to jest prawda i tak powinno być w idealnym, utopijnym świecie, ale nawet jak się jest dorosłym, takim dorosłym, który już w miarę ogarnia swoje finanse, zdarza się wydać kasę na przykład na zajebistą torebkę i potem żyć do końca tego miesiąca. Ogólnie tak, żyjemy w takim kraju, gdzie mamy słabą pomoc medyczną, no w ogóle nie wiemy, czy możemy liczyć na emeryturę. Trochę się o tym nie myśli, ale taka jest prawda. I sobie obiecałam w tym roku na Sylwestrę, że w tym roku nie kupię niczego w sieciówkach. Kupujesz i znowu masz detonet i rzeczy, po co ci to? I jakby wydaje mi się, że te osoby, które na przykład, przynajmniej te osoby z mojego doczenia, które wiem, że są przedsiębiorcze i potrafią sobie włożyć, oni są strasznymi minimalistami. No, zazdroszczę im tego, że to potrafią. Ja myślę, że się trochę rozpasałam, jeśli chodzi o te, o te kwestie i teraz tego żałuję, bo jest się ciężko tego wyzbyć, to jest trochę taki, yy, taki narkotyk, to kupowanie. Znaczy nawet nie, tak. że są uzależnione, że muszę coś zawsze kupić, ale mimo wszystko kupuję jakąś nową rzecz raz na dwa miesiące, raz jakieś coś do ubrania, w sumie mając podobną rzecz w szafie, to jest bez sensu.
0: Jezus, jak sobie teraz o tym myślę, to ja mam to samo. No, ja w ogóle mam trudno. popakowane w pudłach plastikowych pod łóżkiem rzeczy, które na przykład są na moje chudsze lata.
1: <laughs> ja taką Oj, Ja Ci powiem, że ja już w to nie wierzę. Ja też tak ma, miałam taki borek i stwierdziłam, dobra Ola, nawet Ci nie oszukuję. Nie? Nie, ma, nie ma w ogóle o czym mówić. Powiem Ci tak, ja zauważyłam to, że mam tyle ubrań, jak zrobiłam remont na chacie i musiałam trochę inaczej poukładać wszystko. I stwierdziłam, że w ogóle mam wór ciuchów, których nie noszę i najgorsze jest to, najgorsze jest w tym wszystkim to, że masz wybór i możesz to po prostu wywalić na śmietnik, a to są rzeczy, na które się zapłaciło trochę hajsu, albo możesz spróbować to sprzedać, ale często, no ciężko czasami jest. Ja mam cały tobołek rzeczy, które wystawiałam na Vinted i tam część z nich poszła, część nie możesz to spróbować gdzieś oddać, ale obecnie też jest tak, że te wszystkie ośrodki na przykład samotnych matek też już mają przerost tych ubrań, bo ludzie oddają i chciałabym się się nauczyć właśnie nie poprawiać sobie humoru kupowaniem.
0: Kiedy się nauczymy? Kiedy się na dzień dzień, że ogarniemy jak to zrobić? Ale jeszcze nie teraz. I I ostatni mój punkt. Kiedy wszyscy dookoła mówią Ci, że coś jest nie tak z swoim chłopakiem, to mają rację. (laughs)
1: Zgadzam się z tym. Dyn, 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 dyn. Tak. Znaczy, słuchajcie, no tutaj znowu zdrowy rozsądek, ale nie wiem, mam kartkę, ale ja myślę, że jeżeli najbliższe ci osoby mówią, że ten chłopak jest taki sobie, to nie ze zazdrości, tylko raczej mm. z troski o, o ciebie. Coś,
0: w sensie, jak jedna osoba powie, to jeszcze możesz to, że tak powiem troszeczkę olać, ale jeżeli mm. któraś z kolei osoba ci mówi to samo, już też musi być na rzeczy, bo wiadomo, że jak jesteśmy zakochani, to patrzymy mm. przez okulary, zaczynamy wszystko sprawiedliwe, że nie, to na pewno nie jest tak, chcemy cały świat zbawić w ogóle, to jest ten mój jeden, jedyny. Ludzie z boku widzą więcej niż my, taka jest smutna, prawda.
1: No dokładnie, ja się zgadzam z magatka, chociaż chciałabym też zaznaczyć suma summarum, to my jesteśmy z tą osobą i nie zawsze mus, musi się ta osoba odpowiadać i przypodobać naszym przyjaciołom czy rodzinie, tak. ale też bez przesady, jeżeli jest tak, że nie jesteście w stanie spędzać czasu z tą osobą w towarzystwie rodziny i w miarę się nie tolerujecie, no to coś jest grubo nie tak, bo jeżeli jakaś relacja wpływa na wasze relacje z przyszłości, które były do tej pory poukładane i fajne, no to coś tu nie gra. No
0: właśnie to skończy się tak, że będziecie odizolowani od przyjaciół i rodziny i będziecie tylko z tą osobą, to też nie jest zdrowe.
1: Okej, punkt szesnasty. Żeby nie porównywać się z innymi, bo w większości ludzie kreują fałszywy wizerunek i udają, że coś potrafią. Zgadzam się z pierwszą częścią tego pytania, żeby się nie porównywać z innymi, bo to nie ma po prostu sensu, ale wiem, że psychologicznie też jest to niemożliwe, żeby się nie porównywać. Naprawdę. Ale
0: róbmy to z głową i na spokojnie.
1: To, że ludzie kreują fałszywy wizerunek na social media, myślę, że każdy to robi i to w ogóle nie ma co się udawać, że że ktoś z nas tego nie robi. Raczej większość z nas kreuje coś, no to jest nawet filozoficzne trochę, w zasadzie, że jak coś przepuszczasz przez tą maszynę jaką jest Instagram, czy nawet przez soczewkę aparatu, w jakiś sposób kreuje rzeczywistość i jakby, więc no uważam, że każdy z nas to robi mimowolnie, nawet jakby się bardzo, bardzo starał być w tym szczery, to i tak to robi, że udają, że coś potrafią, nie wiem, też jest to dosyć na wyrost napisane. No nie wiem, po prostu bierze się też na poprawkę na te rzeczy, no, co widzicie uh-huh. nie wiem w social mediach czy gdziekolwiek, no bo też bez przesady te wszystkie kolorowe obrazki z wakacji czy fantastycznych relacji, a wiesz potem z kuluarów, że na przykład te osoby wcale ze sobą super nie żyją i że to jest po prostu ładne zdjęcie. Na pewno nie warto się porównywać, na pewno wziąć poprawkę na to, co się widzi w social mediach, a czy ludzie udają, że coś potrafią, jeśli tak robią, no to przykro mi z tego powodu. Tak,
0: najważniejsze, żeby być sobą. Troszkę podrasowaną wersją siebie na Instagramie, ale żeby być sobą. (śmiech)
1: Dokładnie, tak, (śmiech) dokładnie zgadzam się. Punkt 17. że magiczne 18 lat nie zmienicie, ani trochę. To jest prawda, 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 prawda. To
0: jest kwestia dowodu, wszystko.
1: Tak, to by było na tyle 18. Przestań porównywać się do innych to nic nie da No czyli to znowu jest to porównywanie mm-hmm. się 19. Czy można jeść codziennie pity na kolację? Od można... tego jest dorosłość. Można, uważam, że można, można jeść na śniadanie lody można jeść na obiad cukierki
0: Ja to um, często robię, tak. jem lody na śniadanie
1: Można to robić, tylko słuchajcie, trzeba też pamiętać o tym, że no, nasze ciało jest nasze i będziemy nim żyć jeszcze długo, długo, mm. długo no i wszystko z umiarem. I wszystko z umiarem. Możecie to robić, bo nikt wam tego nie zabrali robić, ale jakby trochę też oleju w głowie. To znaczy ogólnie nie wiem jak ty miałaś, ale na przykład mhm. bardzo zmieniłam swój sposób jedzenia od kiedy nie mieszkam z rodzicami. Okazało się, że w wielu rzeczy z kuchni mojej mamy ja nie lubiłam. Jadłam, bo nie jestem taką osobą, która mało rzeczy mi nie smakuje, tak wiecie, że tego mhm. po prostu nie tknę. No i też u mnie w domu był trochę taki kult niewyrzucania jedzenia. Dorastając i gotując sama dowiedziałam się, że na przykład nie przepadam za mięsem. A ja mam to samo. totalnie to samo. Że jadłam mnie tylko dlatego, że trzeba było je zjeść, mm-hmm. bo mama mówiła, że tylko zjedz mięso, bo zjedz mięso, zostaw to... ziemniaczki. No. To. dokładnie
0: Wytalnie to samo powiedziałyśmy. Ale na przykład też u mnie jest tak, że u mnie na piętrze, bo my mamy domek, nasze rodzice mają domek, e, mieszka babcia, więc to mm-hmm. u mnie ten kult mięsa to jest w ogóle już inny poziom. Ale to samo. W momencie, jak zaczęłam dorastać, to stwierdziłam, że mięso nie jest totalnie dla mnie.
1: To nie jest tak, że ja nie zjem. Zjem od czasu do czasu jakiegoś hamburgera, ale to nie jest jedzenie, które ja myślę sobie, o matko, ale bym zjadła kotleta schabowego albo nie wiem, no mam bardziej ochotę na warzywa, na zupy. Ja lubię bardzo takie rzeczy. Kryłam to właśnie, jak zaczęłam sobie sama gotować. Gotuję to mięso, bo tak mnie mama nauczyła i tak było zawsze w domu, ale że to mi w ogóle nie smakuje. I potem z czasem zaczęłam odkrywać inne smaki i moja mama zawsze się dziwi, że jak to się stało i że ja w ogóle teraz tutaj jakiś wegetarianizm uprawiam i tak dalej, a ja mówię, że po prostu nie lubię i się okazało, słuchajcie, że moja 95-letnia babcia też je bardzo mało mięsa i ja wierzę... Prawa na babci! Tak, i wierzę w ogóle w to, że to jest trochę genetyczne, że jakby ona nie lubi i my obydwie mamy coś takiego, że kochamy chleb, że po prostu jeżeli w ciągu dnia nie zjemy krągki chleba, to nieważne ile byśmy zjadły, to byśmy były głodne dalej. W ehm, moich żyłach płynie gluten, tak? Tak, w moich żyłach chlebko. <grybki> come um
0: to się chyba zmienia, tak naprawdę po osiemnastce, że możecie wszystko odkrywać już sami i może macie teraz czas tak naprawdę na eksperymenty, co lubicie, czego nie lubicie, kim jesteście, kim nie jesteście i chyba tego to się zmienia po osiemnastce i to kształtuje Was charakter, ale samo samo przekroczenie tej liczby niczego nie zmienia. Nie
1: zmienia, myślę, że na pewno jak jak sobie wspominam te lata nastoletności i potem też tak do dwudziestego, myślę trzeciego roku życia, to to był taki właśnie myślę, że tak jak Ty mówisz czas na eksperymenty. Ja bardzo Dużo próbowałam różnych rzeczy. 20. Jak samemu umieć się do lekarza? <śmiech> <śmiech>
0: Mnie to bawi, bo, bo ja zawsze proszę moją mamę. <śmiech> bo mówię, że mi się polski telefon rozładował i że <śmiech> <się> nie do dzwonię. <śmiech>
1: O... To jest trudne, bo trzeba na przykład zadzwonić o godzinie 6.30 tak. i siedzieć na tym telefonie do 9, żeby ktoś... To dawał.
0: jest skurzające. Ja się powiem tak, wyszłam teraz na totalnego lamera, ale u mnie kwestia jest taka, że ja mam lekarza rodzinnego naprzeciwko mojego domu, więc mam hmm. jest tam minuta pieszo, nawet mniej. Hmm. Więc dlatego zawsze mamy proszę, bo naprawdę łatwiej się dostać, zapukać do pielęgniarki tak. i umówić na wizytę albo poprosić o receptę, niż się dozwonić.
1: Też nigdy tego nie, 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 nie lubiłam robić i często zdarzało mi się tak, że prosiłam mamę, żebym mówiła do lekarza.
0: Mama ma siłę przybicia.
1: Ja sobie zawsze tak to tłumaczę. Co Ja też uważam, że to bardziej o zdrowie. To jest taką kwestią, bo ja na przykład um, mam często tak, że się zaziębię i nie wiem, mam ten katar, bo mi nie gadło i chodzę z tym i nie wiem, nie wezmę tabletek, bo ja bardzo nie lubię bez tabletek, jakikolwiek rodzaju. I, I po prostu doprowadzam się już do takiego momentu, że ledwo gadam i w ogóle o nie i to jest w ogóle totalnie niepowiedzialne z mojej strony I to już czasami bywa tak, że moja mama po prostu już ze złości mówi Dobra, to jest zadzwonię do tego lekce,
0: bo myślę, że jaka jestem głupia Teraz siedzę... Mógł być tydzień, a skoro się trzy tygodnie plus antybiotyk
1: ja bym chyba chciała wiedzieć, że mogę być dzieckiem i nie ogarniać wieczna spina od małego
0: To jest w ogóle mój punkt Ale naprawdę, ja od dziecka miałam coś takiego, że miałam powiedzieć, że jestem najstarsza i ja muszę najbardziej ogarniać. Nie wiem o co mi chodziło ale ja byłam spięta całe życie od małego I ja na przykład chciałam sobie powiedzieć, że Agata wyluzuj, ty nie jesteś za nic odpowiedzialna i nie musisz być bardziej ogarnięta niż twoja siostra Ja zawsze bra- miałam się za takiego mentora dla mojej siostry, chociaż tak naprawdę niczego jej w życiu nie nauczyłam Zawsze miałam taką spinę, że jak ona coś z- zrobię, to ja muszę to naprawić, albo ja muszę być tak grzeczna, nie wiem, po mm-hmm. prostu. Taka wewnętrzna rywalizacja chyba to była po prostu.
1: Ja ci powiem, że miałam bardzo długo bo układ taki, bo ja mam dwójkę rodzeństwa, mam siostrę mm-hmm. starszą o 7 lat i mam brata starszego 2 lata, jestem najmłodsza, ale mm-hmm. y, wszyscy zawsze myśleli, że jestem starsza od mojego brata, bo byłam taka odpowiedzialna, ułożona. Zawsze za nim chodziłam i mówiłam, nie rób tego, albo Michał, to się brało. Mi się wydaje, że to się brało z takiego trochę. Yy, czegoś, że mój brat był jedynym chłopakiem na chacie i my trochę na niego kuchałyśmy, jak na takie jajko. A, e, ja pamiętam, i to w ogóle było dosyć niedawno dawno, słuchajcie, chyba dwa lata temu, miałam taką sytuację, że mój brat tak strasznie na mnie nakrzyczał, bo y, chodziło o takie rozterki miłosne i mi się bardzo nie podobało to, jak traktuje mnie jakiś chłopak. I mm-hmm. tak się na mnie wydarł wtedy i powiedziałam, Czujek. że to ty w ogóle robisz, że przecież dziewczyna jesteś taka super, że po co jesteś taki koleś, który ci robi takie rzeczy, że teraz siedzisz i płaczesz i tak na mnie krzyczał, że ja stwierdziłam, o kurde, mam starszego brata.
0: Ale w ogóle mega wam tej relacji, że faktycznie możecie o wszystkim porozmawiać ze sobą i że stoicie za sobą
1: murem. To też taka, myślę, że wynika z tego, że my z bratem mamy wspólne zainteresowania mimo wszystko. No, no zawsze mieliśmy po prostu mega bliskie relacje, e, czekaj, 22, że trzeba być na siebie zawsze i wszędzie. Chyba niekoniecznie.
0: W sensie trzeba wiedzieć, że masz ludzi, na których możesz liczyć i masz prawo prosić o pomoc. Ale są też sytuacje, gdzie na przykład ta osoba ma prawo też Ci równie dobrze odmówić i wtedy jesteś dany totalnie na siebie. Ale że trzeba być zdanym zawsze i wszędzie?
1: No nie zawsze i wszędzie. Tak jak Ty powiedziałaś, nie? Że jakby ogólnie jest, ogólnie to tak trochę jest, że jesteśmy dani na siebie, bo jakby się wszystko zawaliło i paliło, no to jesteśmy tylko my. Co zrobić, by pieniądze do Ciebie przychodziły same, a nie wyciekały przez nogach? A, ja ty... bardzo chętnie się dowiem. My mamy do odpowiedź na pytanie. Słuchajcie, nie mamy zielonego pojęcia. Idziemy... How to finance?
0: To nie ten podcast.
1: Idziemy dalej, bo nie ma do tego pojęcia. Po, w ogóle tak y, chciałabym powiedzieć, że nie ma czegoś mhm. takiego, że pieniądze przychodzą do ciebie same. Serio, naprawdę nie ma czegoś takiego i
0: to Na wszystko trzeba zapracować Taki jest smutny fakt, jeżeli chodzi O bycie dorosłym
1: Niczego nie ma za darmo
0: i samo nie przychodzi Wszystko jest kwestią ciężkiej pracy
1: 24. Coś o relacjach międzyludzkich, komunikacji Społecznej, że chciałoby się wiedzieć Cokolwiek na ten temat Chyba, żeby szanować drugiego człowieka
0: Nie oceniać drugiego człowieka od razu na dzień dobry I dawać wszystkim taki kredyt zaufania Ja bym powiedziała chyba tylko tyle
1: Powiedziałabym też to, że... Żeby szanować właśnie swoje granice. Nie dawać się też robić i szanować siebie. Naprawdę to jest bardzo ważne i być asertywnym. Uważam, że tego nas nie uczyni. To
0: Z certo? asertywności ja tak, do tej pory nie mam w sobie.
1: No, a to często schodzimy na rzeczy, bo chcemy być w porządku, mili, a potem jesteśmy wściekli, bo znaleźliśmy się w jakiejś sytuacji, która tak. ta nie nam leży. I myślę, że warto w ogóle być otwartym i w ogóle też warto samemu podchodzić do kogoś z własnym doświadczeniem. Nienawidzę tego i to jest coś, co jest w nastoletnim życiu na pewno, jak takie podziały, ze względu na to, że Ktoś mi coś powiedział, że ta osoba komuś i coś tak. I dlatego ja teraz nie lubię tej osoby dla zasady.
0: Nie. Jak... Mam jedną przyjaciółkę, którą tak poznałam. W sensie z powodu byłego mojego chłopaka. Ja byłam w takiej grupie znajomych, który, za którą nie przepadałam, ale no, że on ich lubił, no to hmm, tak się skończyło, że z nimi się śwendałam. No i były w ogóle moje urodziny. I mój e, przyjaciel zadzwonił do mnie, czemu może przyjść ze swoją dziewczyną. mówię, oczywiście, że tak, mówię bardzo chętnie ją poznam. Mm. I się mega jaram, że w ogóle ma dziewczynę. Przyszedł i nagle się okazało, że to była dziewczyna, której cała ta ekipa nienawidziła, że mieli do niej w ogóle jakieś pretensje nie wiadomo o co, mieli hmm. na jej temat okropne zdania. Jak tylko ta dziewczyna przyszła, to zaczęłam po prostu s- s- słyszeć szepty typu o, to ta jest szmata coś tam, ble, ble, weź nią nie gadaj, weź ją wyproś coś tam, coś tam. A okazało się, że po pięciu sekundach w ogóle jak się do siebie prze- jak się przedstawiłyśmy, to tak kliknęło, żeśmy nie mogły się zamknąć i do tej pory się Zawsze
1: moim zdaniem warto sobie wyrobić własną opinię na temat danej tak. osoby, a nie patrzeć przez pryzmat innego i nie mówię tutaj, że jestem święto- świętoszkiem, bo zdarzało mi się naprawdę być chamską dla dziewczyn, jak myślę o tym jako dorosła osoba, to zdarzyło mi się być naprawdę nieprzyjemną dla na przykład jakichś dziewczyn, które po prostu były fajnymi dziewczynami, ale ja im zazdrościłam na przykład. Mhm. I ktoś mi coś tam raz powiedział o nich. Yy.
0: Albo presja społeczeństwa była, że ej, co, soch- które sure, my jej nie to lubimy. to jest naprawdę
1: niefajne i uważam, że tak nie powinno być. Jeżeli ktoś z tych osób to słucha, to bardzo Was przepraszam. Ja też bardzo przepraszam. No to było nie fair i to było niefajne i wynikało, uważam, że głównie z braku pewności siebie i z, mhm. z braku własnego rozumu i własnego zdania na dane tak. tematy.
0: Tak, dlatego mimo wszystko dorosłość jest fajna, bo nagle widzicie to, co robiliście źle? I macie do tego zdrowe podejście. Tak jak na przykład my teraz z Olą jesteśmy w stanie o tych rzeczach rozmawiać, przeprosić, przyznać się do błędu. I to jest super. I to jest takie hu, zeszło to ze mnie w końcu. Okej.
1: Okay. Kolejny punkt jest moim u- najunoszącym <grym> na go. Jak myć okna, bez smuk, Znane naszym matką i babcią? Słuchajcie, nie ma nic na to tego, przeklinać, bo ja po prostu nienawidzę tego robić. Jak okien. Nie ma. U mnie w ogóle nigdy nie ma odpowiedniej pory, nie ma odpowiedniego dnia. Zawsze jest tak, że jak umyję okno i ono jest czyste, na drugi dzień jest, albo ma smugi, bo albo zaczął padać deszcz, albo moja sąsiadka, która nie umie myć okien za bardzo i wylewa wodę przez okno i leje je na mój parapet, sprawiła, że moja cała szyba jest znowu brudna. Nienawidzę tego tak no. być więc kocham ten punkt. Jak sobie radzić bez rodziców i co zrobić, jak czekasz w niedzielę na, obi- na obiad, a okazji, że oh jesteś mamą? Nienawidzę tego usłysza. <śpiewa> <śpiewa> to jest w ogóle super napisane. Mam radę, że na tak naprawdę jest rodzicem Moje dzieci mi i dwuletnie nie zrobią ja nic na śniadanie. <śpiewa> to ja muszę je karmić, Ja akurat lubię
0: to uczucie, kiedy ja jestem taką mamą. Ja się w ogóle mam taką straszną kwokę, bo ja tutaj wszystkich karmię u nas w chacie. Więc dla mnie akurat to jest spoko, że ja mogę gotować, bo uwielbiam gotować. Ja jestem strasznym feedersem niestety. Ja się do tego przyznaję otwarcie.
1: No. A to już, ja już się ostrzegałam, się że jeżeli ostrzegałam się przeprowadzę
0: do miasta, to ona będzie zmuszona wpadać na kolację bardzo często.
1: No ja tam się cieszę, bo ja ogólnie muszę gotować <laughs> siebie samej i nienawidzę jej przez trzy dni tego samego, jak sobie na godzie, no. Więc jak mnie ktoś zaprasza na obiad, to jestem zadowolona. Że ja lubię też gotować mhm. i lubię... Lubię robić i wymyślać rzeczy w kuchni i ostatnio przez ten czas kwarantanny stwierdziłam, że przez to, że żywię głównie na mieście, no bo po prostu mi też czasami to tanik wychodzi, to zagubiłam swoje skile właśnie w gotowaniu i właśnie w przerwie miałam Agatce, że staram się upiec chleb i ten chleb wygląda jak Zobaczymy, zobaczymy to zrobiłam. Teraz jeszcze hoduję zakwas, bo to było oh. do chleba z drożdży, a teraz... Oh, to już jest wyższy level. Ale ja się pochwalę, że mi tiramisu
0: w końcu wyszło. Nie wiem, czy ktoś mnie obserwuje słuchający słuchających teraz na Instagramie, ale ostatnio jak zrobiłam tiramisu, to była tira zupa, bo tam wszystko pływało. <śmiech> <śmiech> Więc to w ogóle nie stężało, mimo, że dałam jakąś tam, miałam ostatnią torebkę wege, żelatyny, ale to nie pomogło. Mm-mm. Więc to była jednak zupa. I tak została zjedzona, ale no nie wyszło. Ale wczoraj w końcu w końcu. końcu wyszło mi tiramisu i zrobiłam w ogóle tiramisu z mlekiem kokosowym, więc mm-hmm. jest takie lekko kokosowe jeszcze z kokosowym rumem, więc jest szalone
1: o Jezu. I... Dobra, lecimy dalej. 27. Jak kontrolować swoje emocje w, kont- w kontaktach z ludźmi?
0: Zależy jakie emocje i zależy o czym my mówimy.
1: Znaczy ja myślę, że jak się jest nastolatkiem to trudniej jest kontrolować swoje emocje, bo się w mm-hmm. sobie hormony i na jakieś dziwne rzeczy i substancje. Yy, nie mogę tak niebezpiecznie, tylko chodzi o jakby to, co się wytwarza w naszym organizmie. Mm-hmm. I też no, nie mamy takiej dojrzałości, żeby to y, tak kontrolować. Ja powiem Wam szczerze, że jestem taką osobą, która kiedyś bardzo wypuchała szybko i potrafiła bardzo tak właśnie w przypływie emocji powiedzieć rzeczy, których później żałowała. Też jestem osobą, która nienawidzi y, nieszczerości i zdarzało mi się usłyszeć od, od ludzi, że mnie nie lubią dlatego, że jestem zbyt szczera. Nie, to
0: jest właśnie chyba największa zaleta, jaką można mieć, szczerość. No
1: tak, to nie moi przyjaciele teraz, jak jesteśmy dorośli, ale jak byliśmy młodsi, to nie do końca im to odpowiadało. To kontrolowanie emocji przychodzi z taką dojrzałością. Chyba jedyna rada, jaką mo- możemy tutaj dać, to to,
0: żeby dać tym emocjom żyć. Po prostu z wiekiem, z czasem wszystkiego się nauczysz i wyrobisz sobie opinię, jak się zachować, a jak się nie zachować. Ale też nie ma co się w ogóle cisnąć w środku. Jeżeli chcesz coś się siebie wyrzucić, to się to wyrzucaj, tyle. Jak ktoś cię nie będzie lubił, to jest jego problem. Pff. Ja mam wrażenie, że też jesteśmy w takim wieku, że już mamy to gdzieś, czy ktoś nas lubi, czy nie?
1: jest no, sprawdzimy, 28. Że oceny ze szkoły nie będą się odbijać na dorosłym życiu i nikt wsta, Prawda, tak?
0: ale te oceny musisz mieć, żeby zdać. Więc też nie ma co olewać do końca tego.
1: No tak, prawda, na pewno nie warto olewać tego totalnie, natomiast nikogo nie będzie to obchodzić w twoim dorosłym życiu. Taka jest okrutna prawda. Hmm. To są różne etapy życia i też nie można tak wszystkiego przekreślać, no bo... W tamtym momencie, gdybym była i miałabym ocenę 6-0, to by mi bardzo zależało, a pewnie gdybym miała jedynkę z matmy, to bym dostała bęcki od rodziców i w ogóle źle bym się stoczyła. No. w dorosłym życiu jest trochę tak, że te rzeczy z przeszłości takie właśnie biurokratyczne nie mają większego znaczenia.
0: W dorosłym życiu możesz wynając sobie kogoś, żeby coś ci policzył.
1: zapłacić za to, że tak.
0: Piękne ułatwienie prostości.
1: 29. Rzeczy wrzucone do internetu będą tam na zawsze. Zach- tak. Nie
0: dobrze, moje cycki kiedyś wypłyną. <laughs> Ale się zastanawiałam na przykład, czy takie rzeczy, które myśmy kiedyś wrzucały w internet, jak mieliśmy 14 lat, czyli <grym> 14 lat temu, czy one też dalej gdzieś tam są? Czy to już po prostu jest taka prehistoria internetowa, że to przepadło?
1: Znaczy, no nie wiem, bo te, my wtedy korzystałyśmy z Epulsa, Puls nie istnieje jako domena, nawet podejrzewam, że wszystkiego, jakieś tam treści i.
0: Jeszcze fotoblog był. Nie, ja nie wiem, czy też. Nie jeszcze... miałam foto. Nie miałaś?
1: Ale śmiałam się, bo miałam właśnie tego bloga skrytowego kiedyś. ostatnio znalazłam w ogóle, że ten blog dalej wisi i go usunęłam, bo zapomniałam <śmiech> o tym, że on tam dalej jest. Tak to jest. Trochę internet to jest taka nasza przestrzeń, której warto sprzątać też po sobie.
0: Ja w ogóle kiedyś pisałam fantastyczne opowieści, miałam bloga na onecie. I to w ogóle ja bym chciała to znaleźć, bo nie mogę tego znaleźć. Gdzieś przepadł, ale to w ogóle były jakieś historie o smokach, nie wiadomo o czym. Ja też skasowałam jakieś swoje właśnie wszystkie posty, jak miałam 14. Lat. I powiem ci, że żałuję, bo na przykład chciałabym teraz je poczytać i zobaczyć, co ja miałam w głowie. To też pewnie bym się przestraszyła. Nie,
1: ale to jest fajne zobaczyć jakiś taki progres swojej myśli i ja trzymam na przykład zeszyte z e, języka polskiego, mhm. takie dwa, bo tam były akurat takie. D... O kurde, mogłam to odkopać, słuchajcie, bo tam było taki, takie jedno zadanie, co byś sobie powiedziała za 10 lat. O kurde! Zapomniałam o tym i ja mam ten zeszyt. No dobra, idziemy dalej. 30. Że życie, że życzenie Chce już być dorosły, to najgorszy pomysł Jaki, jaki mógł nam wpaść do głowy LR. prawda Tak i nie, no bo z jednej strony Fajnie jest być w tej bezprostce Ja bym się cofnęła czasami Chociaż na chwilę do czasów, gdzie mnie nic Nie interesowało i mogłam sobie robić co chcę Ale z drugiej strony Bardzo sobie cenię tą dorosłość, no bo uważam mhm. Że jakby jest ona moja Ja mam na to taki realny wpływ
0: I decydujesz fajnie. sama za siebie tak komu nie podlegasz, to jest najfajniejsza. A ja właśnie mam wrażenie, że im jestem starsza, tym jestem bardziej wyluzowana i mam bardziej wywalone na wszystko. I ja mam z kolei to jest totalnie super. na odwrót
1: też, uważam, że to jest super, bo to też jest jakaś taka forma jakiego, Odpuszczania. Jakiego, odpuszczania, ale też takiej czułości wobec siebie, że mm-hmm. tucze, nie musi wszystko być zawsze na tip top i tak. nie zawsze wszystko jest po naszej myśli. Bo to jest frustrujące, jak coś się nie, nie dzieje po naszej myśli, no ale nie jesteśmy pępkami świata i nie zawsze wszystko tak. musi jakby być tak, jak my chcemy, nie?
0: No, ja zaczęłam sobie właśnie dużo odpuszczać, jak, im starsza jestem. Bo wcześniej to tak, po prostu byłam spięta całe życie. Jak mi coś nie wyszło, nie daj Boże, to już w ogóle
1: uu, nie będę tego więcej robić, to nie nie ma sensu. Dalej, 31. Błędy się zdarzają i są normalne, dokładnie. 100% prezentacji.
0: Trzeba sobie pozwolić na błędy i trzeba je popełniać, bo inaczej się niczego nie nauczycie.
1: Tak, wyciągać z nich wnioski i po prostu iść dalej. 32. I ten typek, z którym jesteś i nie czujesz, że jest ok, to serio kurwa nie tracisz czasu. <grym> Tak,
0: szanuj siebie, kochaj siebie, jeżeli facet w jakikolwiek... No.
1: pytanie o to właśnie, co do sobie powiedziała, napisała jedną taką rzecz i bardzo mi się to podoba, że pierwsza miłość nie jest ostatnią. I tak. to jest rzecz, o której pamiętajcie, że jeżeli naprawdę jesteście młodzi i wiadomo, że to może być ta osoba, jeżeli tak jest i się super czujecie z nią, no to idźcie w to wiadomo. Ale jeżeli czujecie, że coś jest nieokej i macie chłopaka, żeby powiedzieć, że macie chłopaka, to dajcie zsiana, nie?
0: Miłość to ma być miłość, a nie przywiązanie.
1: Tyle. 33. Chciałabym, żeby dziewczynki wiedziały więcej i rozumiały lepiej swoje ciało, szczególnie jeśli chodzi okres, jako, jak ciało się zmienia, jak hormony wpływają na nas, dlaczego chce mi się jeść czekoladę, dlaczego bolą mnie piersi, jak wygląda normalny okres. Zgadzam się w tym, jestem tak? że nie tylko powinno to dotyczyć menstruacji jako takiej, ale w ogóle edukacji seksualnej. Mhm. Znaczy, no po prostu uważam, że y, nie tłumaczy nam się, dlaczego nasze ciało się zmienia, mm-hmm. dlaczego niektóre dziewczynki mają większe piersi, drugie tak. mniejsze, dlaczego, nie wiem, jedne się lepiej czują, znaczy jedne gorzej przychodzą w ten czas menstruacji, a drugie y, lajtowo.
0: Tak, um, dostajemy tylko suche fakty, będziesz miała okres, do widzenia. Tu masz podpaskę.
1: Ja podpaskę. Powiem, <laughs> do spitu, albo tu masz do bo Chciałabym, żeby dziewczynki więcej wiedziały o swoim ciele i na przykład ja z perspektywy W ogóle chciałabym, żeby w moim takim perfekcyjnym świecie i takim, w którym chciałabym wychowywać właśnie na przykład córkę, to jest to, żeby był dostęp do edukacji seksualnej ale też, żeby uczono nas o swoim ciele więcej, mhm. bo biologia, okej, okay, ona nam tam pokazuje jakieś, nie wiem, zachodzące e, chemiczne reakcje w ciele albo, nie no wiem... No ale cała strefa nam, emocjonalna
0: jest tak, przemilczona.
1: Gdzie, gdzie mamy brzuszną, gdzie mamy wątrobę, gdzie mamy trzustkę, i tak. Ale no, nie mówią nam na przykład o tym, jak dbać o ciało, jak się odżywiać. Mhm. E, to jest bardzo ważne i, i jest ta zasada, że jesteś tym, czym jesz, natomiast nikt z tego nie bierze tak, moim zdaniem, serio. E, tak samo pamiętam, że w, ja akurat byłam dosyć taka, że lubiłam się ruszać, lubiłam gry zespołowe, więc chodziłam na ten włew, ale było multum dziewczyn, które tego unikały więc, ja, i to nie u mnie. Że one słuchajcie, nie lubiły się ruszać, tylko też na przykład dlatego, że u nas włew zawsze był w środku, a nie było na przykład w prysznicy, To jest w ogóle dla mnie absurde w, w szkołach, żeby zmuszać dzieci do biegania przez na przykład półtorej godziny na boisku i potem nawet im nie zapewnić możliwości wykąpania się. Plus przez to, że nie mówimy o swoim ciele i nie mówimy o tym Y, jaki, jakie ono jest i jak o nie zadbać, to też jest taki to temat tabu, przez co też, że nie mówimy o seksualności i wiesz, jest kurde prysznic i się wszyscy wstydzą o, rozebrać, nie? nie? wiem, źle się czujemy albo nie możemy się skoncentrować, co robić, kiedy jesteśmy senni, żeby reagować też w ogóle na swoje zdrowie i na swoje ciało. Mam takie po- poczucie, że nie wiemy takich podstawowych rzeczy mhm. o sobie i musimy je s- sobie sami e, Googlować. E, Tak.
0: W internecie najczęściej. Tak, internet uczy życia, że tak powiem. I to nie jest w ogóle no przesadzone w żadnym stopniu. Ale na przykład ta jeszcze tego okresu, no to są, mam dwie śmie- śmieszno, straszne historie. Właśnie o tych suchych faktach, że wiemy tylko, że okres przyjdzie, ale nie jesteśmy na to w ogóle w jakikolwiek sposób emocjonalnie przygotowane. I każda z nas inaczej reaguje. I na przykład miałam znajomą, która opowiadała mi, że jak dostała okres, to się budziła rano przerażona, zaczęła krzyczeć w ogóle. Panikę hmm. zrobiła, że ktoś się postrzelił w nocy i że ona zaraz umrze. Więc tam była histeria w domu. Wszystko było w krwi było po prostu jak z rzeźni. A ja na przykład z kolei, jak dostałam okres, to wstydziłam się bardzo powiedzieć komukolwiek. Wstydziłam się powiedzieć w ogóle mojej mamie. Więc pierwsze, co zrobiłam, to się popakałam i poszłam do mojego psa. I powiedziałam, wszystko psu. Płaczek w ogóle do tej pory pamiętam, że przez chyba dwa dni yy, wstydziłam się wyrzucać podpaski w domu, bo wiedziałam, że moja mama wyczai, bo przecież mamy wspólny śmiet. Więc to w ogóle była taka paranoja i potem po, ty, na trzeci dzień już taka przerażona zadzwoniłam do niej, bo się bałam w ogóle powiedzieć jej w oczy i zadzwoniłam do niej. Mówię, jak rozdawała no, no tak się zastanawiałam, gdzie moje podpaski wszystkie uciekają. Mówię, no, i, no i co? Chcesz, mówię, chcesz o tym porozmawiać? Mówię, nie, ale nie chcesz do szkoły. Ona, nie przesadaj. Masz troszkę dwa dni chodziłaś i teraz co? Wuu, w ogóle mnie nie
1: rozumiesz. Ale powinna tak trochę być, bo niektóre dziewczynki naprawdę bolesnie przechodzą miesiączki mm-hmm. i powinny, moim zdaniem, tutaj chodzić do szkoły i to tak samo. Tak. Ja akurat tego nie, nie miałam moja siostra bardzo i zawsze mnie ona irytowała, bo stękała i mówiła, że ją wszystko boli, co tym się stara przes- przesadza to to nie jest tak źle, ale w momencie, kiedy już kurde, prawie że zemdlała i musiałeś pojechać na SOR, to, no, oh, no, to jest, no dobra, ona na pewno nie przesadza ale słyszałam
0: o akcji, że niektóre właśnie firmy prowadzą miesięcznie jeden dzień wolny dla kobiet, kiedy mają okres i naprawdę źle się czują i że to jest w ogóle nieobligące do urlopu ani do niczego i co jest super dobra, kolejny punkt, jak żyć i nie tyć dobra. nie wiem, ale zazdroszę wszystkim, którzy są w stanie jeść dużo i
1: nie tyć, mój ból odwieczny i to jest super Ale nie przejmujcie się, dla każdego jest miejsce, nawet jeżeli macie nadprogramowe kilogramy albo jesteście typanymi chudzialcami, to wszyscy jesteśmy piękni i byłby nudny, gdybyśmy wszyscy wyglądali tak samo. To prawda więc się
0: tym nie przejmujmy, ale niestety nie mam na to odpowiedzi. Kolejny punkt, że znacznie trudniej jest się utrzymać. No tak, no jak jesteśmy zdani na siebie i jakby musimy za wszystko płacić, to no to jest logiczne niestety. Ja uważam, że powinni w ogóle nam robić na przykład na, zakon- na początku liceum, kiedy już wiadomo, że za jakiś czas się wyprowadzimy na studia i będziemy zdani na siebie w większości, żeby robić nam jakieś takie lekcje dodatkowe z domowych finansów. Jak to wszystko uporządkować? Podstawy podstaw, jak, jak zacząć oszczędzać, jak właśnie rozkładać budżet domowy, bo ja na przykład też tego nie umiałam. Kolejny
1: punkt, że czas
0: leci, znacznie szybciej niż nam się wyda. O ja zostać sprawda. No. Coś w tym jest, że po 18 czas leci totalnie inaczej. A
1: po dwudziestce to już w ogóle, ale boję się, to będzie po 30. Mam nadzieję, że chociaż trochę się zatrzyma do tej czterdziestki, że będę czuła, że 10 lat mi nie upłynęło jak trzy miesiące dalej.
0: to Powinienem bardziej o siebie dbać, a nie tłumaczyć sobie, że jakoś to będzie o Boże, tak.
1: Dokładnie tak. Uważam, że w ogóle zdrowie psychiczne i nasze ciało jest tak ważne i ja na przykład tego w ogóle nie wiedziałam. Nie szanowałam tego bardzo długo w swoim życiu i teraz mhm. niestety muszę te rzeczy, które zaniedbałam latami, no po prostu zrobić z nimi porządek i to jest bardzo, tak. bardzo, bardzo trudne. I na przykład ja od zawsze miałam problem z wagą, od kiedy byłam mała tak naprawdę. Nigdy nie byłam smukłym dzieckiem i filigranową dziewczynką i miałam z tym ogromny problem Chociaż wam powiem jedną taką rzecz, że myślę sobie, że jak patrzę na zdjęcia, tam miałam 7-8 lat, że wcale nie byłam jakaś, wiecie, na nie wiadomo jak i byłam... Tylko y, nie byłam taką dziewczyną, która wchodziła w jakieś normy, która wiecie, mm-hmm. jak tam, nie wiem, dziewczynki mają 116 centymetrów wzrostu, to tam, nie wiem, powinny jakieś tam rozmiar nosić, no to ja nosiłam trochę większy. To dorośli mi mówili, że ja nie jestem w tym kanonie i uważam, tak. że y, to jest okropne, że tak to nie powinno wyglądać. No i przez to bardzo w to uwierzyłam i bardzo żełam swoje ciało, będąc nastolatką i zajadałam różne stresy, smutki itd. Słucham, skończyło się też to tym, że byłam bardzo zakompleksiona, bardzo, uważ- bardzo też yy, oceniająca dziewczyny, które na przykład są szczuplejsze, ładniejsze w mojej ocenie itd. Miałam bardzo zaburzony obraz kobiecości i uważam, że yy, no, niestety bez terapii bym sobie nie dała rady z tym i bym była dosyć nieszczęśliwa do tej pory. Jak się nauczymy, żeby dbać o swoje ciało, dbać o swoje zdrowie psychiczne, mhm. to żyje mi się dużo, dużo lepiej. Natomiast uważam, że żałuję po prostu, że nie mam tej świadomości do nią bo teraz bym miała takiego burden do ogarnięcia.
0: I że nie ma co odkładać wszystkiego na później. Trzeba Dokładnie. po prostu działać. Jak coś jest nie tak, albo coś jest jak najbardziej tak i działać. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Zawsze coś z tego wyciągniemy, ale po prostu coś no robić to, trzeba, tak, no. a nie odkładać wszystko na później. Dalej, że moi bliscy nie będą ze mną zawsze. No. To jest przesmutne, ale to jest lekkie nawiązanie do punktu, gdzie miałyśmy właśnie jak się nie bać starości, że faktycznie trzeba pogodzić się z tym, że
1: wszyscy prędzej czy później umrzemy. Dokładnie tak. Ale ale też mój kumper, Okropne, który ale... właśnie powiedział, że bardzo żałuję, że w nastoletnim życiu trochę traktował starsze osoby z takim, a Jezu, nie chcę się spędzać z tą babcią czasu, że teraz ma więcej cierpliwości i bardziej łagodnie podchodzi do tych starszych osób. Szanuję każdą jedną chwilę spędzioną z nimi te lata, kiedy, od kiedy babcia z nami mieszka, a mieszka z nami od dawna, bo nigdy nie miałam babci tak blisko siebie i uważam, że fajnie, że w takim dorosłym życiu ona jest tak blisko nas, bo mogę to naprawdę docenić. Ja się z tym zgodzę, bo ja właśnie mieszkam z babcią zawsze i
0: ale na przykład też mam pretensję bardzo wielką do siebie, że nie spędzałam więcej czasu z dziadkiem, kiedy jeszcze żył, nie? Ja się tak bałam tej starości, tej choroby, że ja po prostu panikowałam na samym myśl, że ja, ja mam iść do dziadka i mu w czymś pomagać. Dziadek już nie żyje i jedyne, co mogę zrobić, to teraz dbać o relacje na przykład z babcią. Dalej, że powinienem wykorzystać każdą szansę i nie odpuszczać, bo Lors nie rozdaje ich zbyt wiele. Prawda? Tak. Ja tutaj nie jestem najlepszą osobą, która może się na ten moment wypowiedzieć, bo ja bardzo szybko odpuszczam, niestety. Jak mi coś nie wyjdzie od razu, to od razu się zniechęcam,
1: niestety. Co Ale jest mega problematyczne. Tak, mu coś nie wychodzi, ale... I nie baczcie, no kurde, czasami jest tak, że czegoś bardzo chcemy, to do nas przychodzimy, to robimy, się okazuje, że wcale to nie jest to. I to jest ten tak. żeby sobie zdać sprawę, że o kurde, zrobiliśmy coś, co bardzo chcieliśmy, ale w sumie wcale się, nam się to nie podoba i wcale się w tym dobrze nie klijemy. I to nie znaczy, że jesteśmy jakimiś, nie wiem, właśnie osobami, które mają słomiany zapał, tylko no nie wiedzieliśmy, jak to jest być. To nie tym, jest tak. to. I to nie jest to. Ale czasami też jest tak, że coś do nas przychodzi niespodziewanie. To nie jest coś, co... Może oczekiwaliśmy, boimy się tego, ale ja zawsze sobie mówię, że jeżeli się czegoś boimy, to znaczy, że bardzo tego chcemy.
0: Ja tak miałam, na przykład, nie wiem czy ty też, z podcastem, że to mnie tak zaczęło cieszyć, że gadam z ludźmi, mam interakcje, poznaję nowe osoby i zajebista, tak naprawdę co? Wyszło to totalnie przypadkiem. Ja nawet nie wiedziałam do swego czasu, co to jest podcast.
1: No u mnie było podobnie, że ja też padłam na ten pomysł dosyć spontanicznie i dosyć szybko mhm. to zrealizowałam i dosyć szybko w to poszłam. I na początku się nie czułam właśnie pewnie w tym i nie czułam, że to jest to, ale z czasem okazało się, że jednak właśnie jest dużo fajnych naokoło tego rzeczy, które sprawiają ogromną radość tak. właśnie poznawanie nowo- nowych osób i się jakby sprawdzania w różnych sytuacjach.
0: Mhm. A miałaś jakieś na przykład takie hobby, o którym tak jak wcześniej mówiłaś, że na coś bardzo
1: długo pracowałaś, a potem się okazało, że to nie było to? No zdecydowanie wydaje mi się, że właśnie to filmoznawstwo, nie? Że mhm. bardzo się wkręciłam w te filmy i chciałam być tym, powiedzmy, krytykiem filmowym, ale suma smaru stwierdziłam, że to nie jest wcale to. Bo gdzieś tam uważam, że, że, że są takie małe rzeczy. Oczywiście, że są. Kiedyś też bardzo chciałam chodzić do szkoły plastycznej i rysowałam i dużo malowałam. Stałam się w ogóle do tej szkoły plastycznej u nas w Gdańsku. Już się tam dostałam, no to w tygodniu stwierdziłam, że jednak nie chcę tam być. A, u mnie na przykład było z, z hobby takie coś, że ja
0: przez wiele, wiele lat swojego życia marzyłam o tym, żeby robić tatuaże. No i ja w końcu Wojty, mój najukochańszy na świecie, mm-hmm. <grafię> spełnił to marzenie i kupił mi cały sprzęt. Po skórki biegałam i zaczęłam to robić, to zaczęłam czuć, że to nie jest ok. <grafię> było mi strasznie głupio, ale nagle poczułam, że nie, że ja nie mam dostatecznie dużych umiejętności, jeżeli chodzi o rysunek, że to będzie na czyjejś skórze już na zawsze i że jestem przerażona. <grafię> No i trochę spanikowała nie? Albo na przykład studia u mnie były taką wielką porażką, bo ja bardzo chciałam zrobić magisterkę. No i po tygodniu stwierdziłam, że to totalnie nie jest to. Że nie mam ochoty tracić więcej czasu i pieniędzy.
1: I to jest okej. Okay. I myślę, że zawsze każda taka decyzja nas mm-hmm. do zaprowadzić. zaprowadzi. Mi się w ogóle, yy, yy, to jest śmieszne, ale w każdym etapie szkolnym zdarzyło pójść na jakiś kierunek albo do jakiejś szkoły, do której nie chciałam chodzić. Okay. I uważam, że każda jakaś decyzja... Gdzieś mnie tam doprowadziła i suma sumarą była. Suma. Mhm.
0: Wszystko robi z nas nas. <grych> Jakkolwiek głupio to nie brzmi. <grych> no
1: to jest prawda. No właśnie, że to wszystkie nasze
0: potknięcia w... nawet. Tak,
1: potknięcia, decyzje, próbowanie doświadczenia nas określa i nas buduje.
0: Dalej. Gdzie to było? Że nauka nie gwarantuje niczego, tylko ciężka praca i pasja. I to jest prawda. Tak. Bo niestety jest taki smutny fakt, że część ludzi po studiach pracuje na przykład na kasie w Lidlu, bo płacą dwa razy więcej niż na etacie nauczyciela albo na etacie w szpitalu. Co jest chory? Jak w ogóle można mieć osobę, która po prostu jest essential, że tak powiem, jest hmm. najbardziej potrzebna w państwie, czy na przykład służba zdrowia zarabia śmieszne
1: pieniądze to po jest Ja Wam powiem, że no ja mam przyjaciółkę, która jest karzem i ona generalnie, no nie dość, że musi się cały czas uczyć i kształcić, w sumie jest w moim wieku, a wciąż jestem na jakiejś rezydenturze czy coś takiego, no to ona jeszcze bardzo długi czas pracowała w szpitalu i jeszcze dorabiała sobie jako tam barmanka czy, czy kelnerka, no bo nie zarabiała tyle, a ktoś idzie i ogarnia, nie wiem, Excela i zna angielski i po prostu dostaje dwa razy więcej niż taki lekarz u nas w państwie. I to jest straszne. dla mnie no, straszne, no bo z Masonarem suma to od niej zależy nasze życie, a nie od typa, który zna Excela i angielski. Dalej, posiadanie
0: ży- dzieci to jest jednocześnie najcięższa i najfajniejsza rzecz na świecie. Nie wiem, nie bo nie, wiem. nie mam dzieci. Tylko zwierzaki.
1: Znaczy, w takim y, momencie, no chyba nie wiem jak ty, ale moi znajomi mm-hmm. dosyć, w, w, znaczy no nie wszyscy, ale tacy z pracy bardziej, e, mają dzieciaczki i mm-hmm. no wiem o tym, że to jest trudne i może dlatego mi się do tego nie śpieszy. <głos> <głos> nie <głos> wiem, y, po
0: prostu mi się totalnie nie śpieszy. Ja stwierdziłam, że ja jestem ja o siebie zadbać do końca nie potrafię jestem tak nieodpowiedzialna, że jakby miała mieć dziecko to jest
1: dojrzała decyzja, no i świadoma. uważam, że właśnie super, że masz takie podejście że wiesz o tym i że jakby mm-hmm. tego trzymasz, bo nie ma pani nic lepszego niż osoby, które są tutaj niedojrzałe, a jednak to są to...
0: bo kształtujesz nowego człowieka tak, i to wszystko dokładnie. od ciebie zależy, jaki, to, jaki ten mały człowieczek się stanie później, chciałabym wiedzieć wcześniej że seria jest tak drogi,
1: <głosy> zanim wprowadziłam <głosy> się od rodziców
0: <głosy> ale coś w tym jest bo jak chcesz sobie zrobić wieczór serkami i z winkiem to troszkę budżet yy, uszczypnie Słuchajcie, to troszkę to postara, zawoli ja mam
1: taką śmieszną historię, nie moją, e, tylko historię, i ona jest właśnie o dorosłości i o tym, jak być fajnym, śmiesznym rodzicem i o tym, e, że właśnie nie zawsze warto się słuchać rodziców, ale totalne podejście do tego z dystansem, bo mam takiego kolegę, który jest jedynakiem no i on tam bardzo fajnych rodziców takich luzowanych, wiecie, tak, tak, no super są, powiem, ja są fajną rodziną no i jak oni po prostu gotowali no to czasami robili tosty, ja mu powiedział, że jak wypłynie z tosta ten ser, no to i no. on się tak przysmaży, to w ogóle tego nie jedz, bo to jest niezdrowe. Co? W ogóle nie można tego robić. Musisz to odkładać na talerzyk obok. No i on odkładał. I ten Marcin mówi, że no i nigdy tego nie jadłem. Zawsze robiłem tosty, zbierałem ten ser, podkładałem go tam na bok. I kiedyś zostałem sam w domu, rodziców nie było, i mówię: Hmm, spróbuję tego sera. I mówię. Kurwa, to jest najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłem. robił po to, żeby mieć... Ten...
0: Ale mały taki protip wam sprzedam od razu, bo my jak teraz z Wajtasem byliśmy na tej diecie keto, no to tam właściwie tylko tłuszcze jecie. I nie ma nic lepszego niż zrobienie sobie chipsów serowych do sałatki. Mua! Po prostu zmienia życie. Jeden plasterek nawet na cztery części, albo dwa plasterki, zależy kto jak lubi ser. Ale ten, rozpuszczasz je sobie do momentu, kiedy pojawia się pełno bąbelków, zostawiasz na tej patelni, jeszcze one się ostudzą i wtedy są po prostu tak idealnie krótkie chipsy. Kolejna rzecz, jaką chciałabym wiedzieć, będąc dzieckiem, to, że dobrze jest być innym. I to Wam dopiero wychodzi po czasie, jak jesteście starsi, że tak naprawdę osoby, które się jakkolwiek występują z tłumu, mają, nie wiem, nie wiem, czy określenie lepiej jest spoko, ale... Ale po prostu się wyróżniają i czasami dostają właśnie fajniejsze prace na przykład w branży kreatywnej, bo często też dzieci się właśnie tak zamyka i nie pozwala im się być sobą i nie pozwala im po prostu szaleć z wyobraźnią, nie pozwala im się na przykład rysować na zajęciach w klasie. To mam wrażenie, że często się działo, że tak dzieci się po prostu śmiało, kiedy one na przykład widać było, że mają do rysowania albo są jakimiś małymi artystami, ale nie, 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 teraz lekcja polskiego, teraz masz się skupić. I było takie eee, no, po prostu...
1: Ja, tak, ja byłam taką osobą, dostawałam zawsze bęcki na mojej wychowawczyni z matematyki, bo rysowałam ze życia i właściwie wszystkie moje zeszyty z fizyki, chemii, e, matematyki z tych przedmiotów e, ścisłych i te takich, które mi się Aha. rysowały, były zarysowane. Ale nawet raz w podstawówce to już było, e, znaczy to było jeszcze w podstawówce, e, miałam taką sytuację, słuchajcie, bo ja naprawdę uwielbiałam rysować i robiłam to bez przerwy na zajęciach. Po prostu słuchałam i rysowałam jednocześnie. I słuchajcie, na matematyce raz nie wiedziałam, jak rozwiązać ani jedno zadanie, a tra- wtedy się trochę buntowałam przeciwko mojej niewiedzy, że tak powiem. <laughs> I kłodzie to, że zarysowałam cały ten sprawdzian jakąś kredką, taką świetną, kolorowo i zrobiłam jakieś takie zadanie i oddałam podpisane i dostałam od mojego matematyka, nigdy tego nie zapomnę, nie, on mi nie robił afery o to, że ja nie wypełniłam tego y, sprawdzianu i że on tam w ogóle był pusty, mm-hmm. tylko go wkurzyło to, że nie mógł stawić mi jedynki na tej kartce, bo ta ketka świecowa była taka, wiecie, tłusta, że <śm- długopis <śm- po tym nie pisał i on był wściekły. <śm->
0: Ja pamiętam, że mi rodzice zawsze to powtarzają, że jak byłam mała, też w ogóle mały szatan od, od małego, że ja rysowałam tylko i wyłącznie czarnymi kredkami. Mogli mi chować czarne kredki na przykład na jakieś półce gdzieś wysoko, czy wyrzucać i dawać mi kolorowe, a ja i tak znalazłam te czarne kredki. Albo się w, Więc w końcu odpuścili dali mi kolorowy. ulubiony kolor. Dalej, że nie zadowolisz wszystkich i to nie ma znaczenia. Kieruj się tym, co sprawia tobie przyjemność.
1: Tak, dokładnie tak. Nie jesteśmy w stanie spełnić cudzych oczekiwań, możemy tylko spełniać własne.
0: I też nie wszyscy będą cię zawsze Lubili. To jest już kolejny w sumie punkt, no ale takie jest życie, że nie wszyscy Cię będą lubili i no trudno,
1: trzeba się z tym pogodzić. Nie wiem, czy ty też tak miałaś taki etap w swoim życiu, że jak ktoś Cię nie lubi, to miałaś z tym problem. Czy znaczy, no każdy chyba nie lubi być nielubianym, bo to jest takie trochę no nieprzyjemne uczucie i mm-hmm. też czasami nie wiesz nawet za co Cię ktoś nie lubi. Ja mam z tym problem, bo ja na przykład czuję, jak mnie ktoś nie lubi, a często też ludzie na przykład nie potrafią powiedzieć, dlaczego Cię nie lubią. Trochę tak, że ludzie nie lubią się, bo nie wiem, nie odpowiadają im jakieś fluidy między sobą. Ja też nie lubię w takiej sytuacji, kiedy ktoś udaje, że mnie lubi, a wiem, że on mnie nie lubi. Czuję ten dystans i czuję jakieś mhm. dziwne teksty. stare to powiedz, że się nie lubimy, że jakby nie przepadasz za mną. i. Dokładnie. Po co panować czas? Po no i twój. Czas. Ja na przykład kiedyś jeszcze się starałam jakoś takie osoby przekonać do siebie, a teraz mam to wyjebane i po prostu uważam, Nosłownie. że... Po co ee, się produkować? Że ja nie będę tutaj zabiegać o czyjeś względy osób, które po prostu z zasady mnie nie lubią i mam naprawdę to gdzieś.
0: Ale nawet tak jak wcześniej e, rozmawiałyśmy, to żeby nigdy nie oceniać na początku. Tak. Żeby zawsze tam dać powiedzmy drugą szansę. Ale czasami o, tak o, jest, jest, że po prostu się i tak nie polubicie.
1: Mhm. E, ale ja mam trochę tak, że... Mm, ja ogólnie mam tak, że nie ma czegoś takiego, że ja ludzi nie lubię. Są takie osoby po prostu, z którymi ja czuję, że nie będziemy mieli nic porozumienia, że nie będziemy się jakoś super dogadywać, ale ja zawsze wszystkich akceptuję i toleruję i podchodzę mhm. do każdego z szacunkiem, bo uważam, że tak powinno być. Yy, ale czuję na przykład nie, takie rzeczy, że właśnie, kurczę, fajna jest ta osoba, może dla, tam, dla kogoś poznałam, ale nie odpowiada mi do końca mhm. i że jakby czuję, że nie będzie z tego jakiejś, żadnej takiej fajnej relacji i wtedy uruchamia się u mnie ten właśnie taki, no ja Cię szanuję, jakby toleruję, jest spokój zawsze podchodzę do Ciebie normalnie, ale jakby o, nie staram... Przyjaźni tu nie będzie. Dokładnie tak. no ja też
0: nie. co my tu jeszcze mamy? Życie to kurwa, ale warto się starać dla niewielu pięknych chwil.
1: Oj. To jest moim zdaniem zbyt mocno powiedziane. Tak. Moja perspektywa życia może być zupełnie inna niż kogoś. mógł przeżyć naprawdę straszne rzeczy i jakby ma takie określenie i to jest okej. Okay. Uh-huh. Jakby szanuję to podejście, że ktoś tak napisał. Natomiast yy, ja uważam, że życie jest w chuj trudne i tego nam nikt nie mówi. Tak. Że często sobie komplikujemy właśnie takimi małymi rzeczami, typu ocenianie siebie i uh-huh. robienie ludziom pod górkę i niefajnych jakichś rzeczy. Więc warto tego nie robić. Natomiast życie składa się właśnie małych, fajnych momentów, które warto... Zamienić. Ale to wszystko
0: od Ciebie zależy, ile tych momentów będzie w sumie, nie?
1: Tak, bo czasami mamy takie podejście, że życie to jest takie jak taki film, nie? Że w filmie wszystko mm-hmm. tak jest takie skondensowane, że te wszystkie najfajniejsze rzeczy albo najczęściej są w jednym momencie. I wydaje nam się, że tak też wygląda życie. Tak nie wygląda życie. Życie jest generalnie, moim zdaniem, z reguły bardzo... Chaosem. Nie, <grym> czy to nie jest chaosem, właśnie to się wydaje, że jest taką rutyną często, że te dni są właśnie do siebie mega podobne, ale... Czasami w ciągu tych dni wydarza się coś innego, takiego małego, doceniać te małe momenty, takie rzeczy typu praca, nie wiem, rzeczy materialne, to zawsze się da zorganizować i jak się widzę mm-hmm. to można, ale pamiętajcie o tym, że na przykład właśnie zdrowia, doświadczenia jakiegoś takiego samorozwoju, nikt wam nie, nie... Kupicie. macie wpływ na swój samorozwój nie macie wpływ na swoje zdrowie i warto doceniać mm-hmm. to, że na przykład możemy czuć się zdrowi i mamy pełno sił. Young. Ale też właśnie, a propos tego też wychodzi, że pieniądze nie są najważniejsze. Znaczy, no, zależy dla kogo. Dla mnie na przykład nie są najważniejsze. W ogóle są w mojej piramidzie gdzieś, y, może nie na samym końcu, bo też uważam, że dają poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. Chciałbym tak. mi się nie zawalił, gdyby nagle mhm. się stało, że nie mam pracy. Po prostu bym dała z siebie wszystko i bym poszła do jakiejś innej roboty. No, Dosłownie. Kasa da się zorganizować, no ale po prostu z doświadczenia wiem, że prostu, te rzeczy, które mam i materialne, one mi nie dają szczęścia. Szczęścia mhm. dają się mojej przyjaciół. Daje mi mój samorozwój, kiedy mi się coś uda i jestem zadowolona z tego, że coś zrobiłam, jestem z siebie dumna. Dają mi, nie wiem, moi partnerzy czy czy moja rodzina, a nie jakby pieniądze. Pieniądze. Tak,
0: dalej. Jak zdecydować, kim chce się być w życiu? Jak znaleźć kierunek dla siebie, kiedy rodzice nie pomagają? Chyba po prostu obserwować siebie na przestrzeni lat, sprawdzać mniej więcej, co sprawia Ci przyjemność, co Cię interesuje, bo są takie rzeczy, które po prostu wracają do nas y, cyklicznie. I warto na przykład się nimi zainteresować, albo na przykład jeżeli coś Ci się podoba, albo coś podsłys- y, podsłyszałeś, podsłyszałeś.
1: Ja powiem Wam, że jestem taką osobą, która... Właśnie bardzo się była grzeczna i i wszystko robić tak jak trzeba według moich rodziców, czyli iść na studia, znaleźć potem stabilną pracę. I było wiele takich okazji, żebym zmieniła ten swój los. Na przykład chciałam bardzo iść na studia właśnie w Łodzi, ale też chciałam potem iść na studia do Krakowa takie artystyczne i nigdy tego nie zrobiłam, bo wiązało się to z wyjazdem, a w tamtym momencie też moich rodziców nie było stać na to, żeby żeby mi tam, nie wiem, utrzymywać mnie w innym mieście. No i, i gdzieś tam czułam, że sobie nie poradzę i żałuję tego, że nie wierzyłam wtedy w swoje możliwości i siły i nie pomyślałam sobie, że kurde, no pójdę na studia i będę pracować jednocześnie, że jakoś to będzie, że jakoś sobie tam radę, nie wiem, dostanę stypendium, cokolwiek. A jakby to wynikało, uważam z braku wiary w siebie i z tego, że bardzo mi, bardziej chyba mi zależało nie na swojej opinii o tym, co ja o tym myślę, tylko na tym, żeby rodzice mnie poklepali po barku i powiedzieli obraz zrób to. I żałuję tego, bo posłuchałam nie siebie tylko kogoś. Może nie jest tak, że tego żałuję, bo pewnie nie ja bym teraz tego wszystko, ale myślę, że dałabym sobie taką radę, że, że jak Cię rodzice nie wspierają w swoich wyborach, no to po prostu trudno, no to są, to jest ich, mhm. że Cię tak to, to Rodzice często też mają inne wyobrażenie na temat, kim będziesz. Często też niektórzy rodzice narzucają swoim dzieciom, że masz być lekarzem, bo to jest, jedy, nie wiem, jedyny słuszny zawód, to da Ci pieniądze w życiu. No tak jak mówiłam, też uważam, że pokolenie przynajmniej naszych rodziców, tak, którzy żyli mhm. w trakcie PRL-u i po e, PRL-u, mają trochę inne podejście do finansów, do, do domu, do posiadania. Yy, mam wrażenie, że dla nich to jest bardzo ważne, a dla nas coraz mniej.
0: Tak, jak dobrze rozegrać pierwszy związek. To jest prześmieszne, bo... <laughs> I tak wszyscy się sparzymy, bo i tak popełnimy milion błędów, ale właśnie one są chyba najfajniejsze w tym związku. Może Dzięki
1: tym... Zawsze tak, że ja na przykład bardzo późno zaczęłam swoje przygody damsko komendki. bo mnie naprawdę gdzieś tak do 20 roku życia nie interesowali chłopcy. I to nie, jest takie, to nie tak, że mi się nie podobali i tak dalej, tylko ja sobie wymyślałam, a ja teraz jestem zajęta, bo ja tutaj maluję, tu rysuję, tu chcę z tą modą coś zrobić, a tu piszę, a tu się interesuję filmami i bo interesowały mnie związki. Jakby miałam naprawdę Aha. do tego taki dystans i tam moje przyjaciółki już wchodziły w pierwsze relacje, miały chłopaków i tak dalej, a ja w ogóle po pierwsze byłam dosyć zakompleksiona, więc też pewnie to z tego wynikało, ale, mm, ale mnie to nie interesowało. I powiem Ci, że pierwsze takie zawody miłosne są naprawdę yy, to kude, jest straszne.
0: Moje serduszko było no. O Jezu, ja pamiętam taką straszną scenę. No się teraz już się z niej śmieję. Mhm. Ale to było jak miałam, jak to był sezon osiemnastek, no i na moje nieszczęście zakochałam się w swoim kumplu. A on był takim lowelasem i niestety on mi bardzo dużo uwagi poświęcał, Myśmy się widzieli prawie, że codziennie i w ogóle rozmawialiśmy. I to było fajne, wiesz, ja też wiedziałam, że szans raczej u niego nie ma, no ale mimo wszystko taką złudną nadzieję mi robił. Więc pamiętam, że on zaczął mnie w pewnym momencie unikać. No i poczułam się mega niekomfortowo, mówię: mówię Kudę, na no, człowieku. Albo tak, albo nie. I świat się przez to nie zawali. Mówię: Przy tyle lat się kumplowaliśmy, że no, myślę, że to raczej nie wpłynie jakoś super na naszą relację, bo albo spróbujemy, albo nie. Mówię: I tak się będziemy widywać, i tak się będziemy widywać, ale po prostu muszę wiedzieć, co robimy. On stwierdził, że lepiej będzie unikać tematu, więc unikaliśmy tego tematu bardzo długo, aż przyszła jego osiemnastka. Spytałam: Dobra, teraz mi powiedz, czy my coś z tym robimy, czy nie. Dzisiaj mówię: Nie będziemy tego tematu ruszać, ale po prostu mam w tym momencie okazję z tobą porozmawiać, bo mnie unikasz. I on pamięta, że coś wtedy powiedziałem mega frajerskiego. Wtedy Chyba, się tak wkurzyłam. Znaczy nie, nie miał jej, żeby powiedzieć po prostu
1: nie. to Musiałam musiał mi, że tak powiem, naskoczyć trochę na ambicje. Znaczy ja i ja tam, że y, pierwsza miłość najbardziej boli zawsze, y, znaczy miłość, to trudno nazwać miłością, takie zauroczenie i po prostu, znaczy no nie wiem, też może inaczej, nie, nie miałam takie doświadczenia, żeby będąc nastolatką powiedzieć komuś, że go kocham. Natomiast y, uważam, że pierwsze właśnie takie relacje i zauroczenia są trudne i w ogóle nie ma czegoś takiego jak coś rozegrać w, ogóle w tym pytaniu padło takie określenie uważam, że w ogóle relacje nie można rozgrywać to nie jest zabawa i to nie jest jakby jakaś kurde jakieś podchody w kotka i myszkę mm-hmm. ale suma co wkurza mnie takie właśnie wiecie co strasznie mnie wkurza w tych wszystkich poradnikach a czytam znaczy, się ich miłówkwo, dam z e, jakieś takie właśnie e, sprowadzenie relacji do jakiejś gry, że a teraz to udawaj dostępną. Po prostu dla mnie to jest takie jakieś, nie wiem, udawane i nie lubię tego, nie lubię tego i nie podoba mi się to słowo roz, rozgrywać w tej w tym pytaniu.
0: I będą bolały, no taka jest smutna rzeczywistość, Ale, że się, że czym, się uczycie. Ale dzięki
1: relacją dowiecie się potem, docenicie potem kolejne osoby, które staną na waszej drodze. I dowiecie się mhm. teraz o sobie tego, czego chcecie i to jest, ja uważam, że to warto zrozumieć i wtedy mhm. to Wam pozwoli się nie zatrzymywać i nie trzymać kurczowo tej jednej tak. osoby i tej miłości, bo m- wydaje wam się, że tamta
0: była jedyna i spół- O ja trafiłaś totalnie sedno, nie? <grym> że z czasem właśnie dochodzimy do momentu, kiedy my wiemy, czego oczekujemy od związku i co jesteśmy w stanie dać z siebie. I na przykład, znowu, znowu będę o Wojtasie mówić, z akurat okradniliśmy tak, że oboje poznaliśmy się, mam wrażenie, w idealnym momencie. Ja skończyłam strasznie długi wieloletni związek, bardzo mm-hmm. toksyczny niestety, i on też. I myśmy byli już w takim etapie, że myśmy dosłownie 100% wiedzieli, co my jesteśmy w stanie od siebie dać mm-hmm. drugiej osobie i co, ta, i co czego my oczekujemy względem drugiej osoby, więc jak myśmy właśnie zaczęli się spotykać, to myśmy bardzo długo rozmawiali na temat właśnie tego, jak sobie wyobrażamy związek i czego nie jesteśmy w stanie zaakceptować. I to wszystko właśnie wyszło przez to, że mieliśmy wcześniej jakieś doświadczenia.
1: No i po prostu dowiedzieliście o sobie i to jest
0: Więc każdy związek, nie da się rozegrać w związku, ale każdy związek nas czegoś uczy i to jest super ekstra. Kolejny punkt, który nawiązuje też do tego punktu, że związek Cię nie określa, że to, czy masz partnera, czy nie, nie wpływa w ogóle na Twój twój ranking, twoją opinię. Nie mam pojęcia, jak to nazwać w ogóle. Ja w
1: ogóle powiem Ci, że z perspektywy osoby, która nigdy nie była w jakimś bardzo długoletnim związku, bo nigdy nie byłam, a mam 28 lat i może to też, może Cię się chcecie ja tam nie ukrywam, że miałam problemy z bliskością i relacją, bo gdyby tak nie było, to bym nie wylądowała na teraz. Mhm. Natomiast y, uważam, że to Cię w ogóle nie określa, bo to nie, nie partner macie określać, tylko tak. jaką ty jak jesteś osobą, w ogóle strasznie mnie denerwuje też takie podejście niektórych osób, że jak będę miał chłopaka, to ten chłopak czy dziewczyna zmieni moje całe życie. Nie, to ta osoba tak. to nie na tym polega. Tak, Tak, bo potrzebuję drugiej osoby, żeby zrobić to i to. Nie. No no nie, w ogóle to jest moim zdaniem prawdziwa miłość i partnerstwo i związek polega na tym, że są dwa osobne byty, które mają jakieś wspólne cele i fundamenty i się wzajemnie uzupełniają, ale jeżeli tej jednej osoby zabraknie w jakiś tam sposób, no to ta osoba dalej funkcjonuje i potrafi sobie poradzić. Jeżeli uzależniasz wszystko od tej drugiej osoby macie wspólny znajomy, wspólną pracę, nie wiem, wspólne finanse albo ta osoba cię... No to... Ty tracisz to swoje ja. ...uzależnioną od tego, że mam być w relacji tylko na przykład dlatego, że jestem ekonomicznie od kogoś uzależniona. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że ja chcę się czuć niezależnym bytem i mhm. nie chciałabym, żeby ktoś mi... Ktoś mnie określał, no to jakby to jest abstrakcyjne? to jest. Ktoś mnie określa, ja jestem jaka jestem, to ja siebie sama określam. Nie wiem. Tak jak mówiłaś wcześniej, związek to
0: mają być dwie, oso- dwie osobne osoby, które razem super działają i tyle, no. Tak. Każda jest w stanie, w stanie musieć funkcjonować samodzielnie i
1: myśleć samodzielnie przede wszystkim. No i kiedy mi się wydaje, że w ogóle się uskrzydlacie i wzajemnie tak. i rośniecie i rozwijacie się, a jak jest tak, że jesteś zależny od kogoś i ten ktoś Cię określa, no to w ogóle wcale nie rozwijasz się. Ciągnie to... Cię w dół tak. bardziej.
0: Nie wiem czy Ty też tak miałaś na przykład w Technikum, że dziewczyny szalały, szalały jak nie miały chłopaka i że miały straszne ciśnienie, żeby go mieć właśnie. Tak. Bo wychodziły w związku z tego, że o jak nie ma faceta,
1: to jestem mniej warta. ja Powiem Agatka, że y, ja miałam takie, y, mam taką przedłukę i ona zawsze mówiła, że ona by chciała mieć faceta, chciałabym mieć faceta, ona chce już mieć faceta. I to mnie bardzo irytowało i sobie myślałam, że ja tego w ogóle nie kumam, ale w jakimś momencie, właśnie to było dosyć niedawno nawet, bo to było z dwa, no z trzy lata temu, cztery, mi też to przyszło. I e, przyszło mi takie właśnie myślenie, że kurde, że wszyscy kogoś mają, że e, są z kimś, a ja jestem sama, wiecznie idę na te imprezy sama, a tu ktoś kogoś przyprowadza i ja coś tam, a i mam taki kompleks w ogóle na tym punkcie. Mhm. I sobie pomyślałam, kurwa co w ogóle ja wyprawiam, jeszcze rok temu mnie to w ogóle nie obchodziło, a teraz jakby nie określało mnie to, a teraz nagle w ogóle to przyjęłam i ja mam też trochę problem, znaczy w ogóle uważam, że w ostatnim życiu bardzo chłoniemy rzeczy z zewnątrz, których nie powinniśmy chłonąć, mhm. jeżeli nie są one zgodne z tym co chcemy i z naszymi pragnieniami i oczywiście, że ja mam pragnienie bycia z kimś i... Współdzielania mojego życia i tak dalej. To nie o to chodzi, tylko że nie też za wszelką cenę, żeby tylko
0: po prostu tak. Właśnie. Nie ma, nie ma co w ogóle ciśnienia mieć na to. Jak będzie ta osoba, to będzie. E, dalej, nie ma nic złego w mówieniu nie. To
1: jest to, to, to o czym mówiłyśmy o wyznaczaniu o asertywności. Opieki,
0: też... To powinno być u... od małego powinniśmy być uczeni asertywności i tego, że musimy wyznaczać swoje granice. Ja mam z tym straszny problem, że jak ktoś mnie poprosi, to mam wrażenie, że ja o no, się zaraz na mnie obrazi, jeżeli powiem nie. I dopiero teraz się uczę mówić nie, nawet na właśnie płaszczyźnie zawodowej, gdzie wiem, że czegoś nie chcę zrobić i będę się hmm. czuła mega niekomfortową. Na przykład głupie to brzmi, bo ja retuszuję zdjęcia, ale są takie rzeczy, które zajmują po prostu godziny i ja wiem, że utknę. Ja w tym. w W momencie jestem w stanie właśnie powiedzieć nie, bo wiem że inni też to robią. I potem potem właśnie to wszystko spada na mnie przez to, że ja nie potrafiłam powiedzieć nie. Więc teraz już się uczę. To jest
1: coś, co ja też ostatnio mówiłam w swoim odcinku takim, który zrobiłam solo na Ej Dziewczyny, że ja uważam, że to nie i wyznaczenie granic to jest opieka, że się opiekujemy wtedy samym sobą. I to jest trochę przyrównanie i tutaj powtórzę tę historię, bo to jest taka analogia, która bardzo mi się biła w pamięć i zawsze ją lubię przyrównywać, że kiedy lecimy samolotem, zdarzy się jakaś awaria i tak dalej, to w jest wpisane, że jeżeli lecisz i podróżujesz ze swoim dzieckiem, to najpierw zakładasz matkę sobie na twarz, a potem dopiero dziecko. Jeżeli nie zadbamy o siebie i nie będziemy wyznaczać swoich granic, to nie jesteśmy w stanie pomóc, pomóc innym. I ja uważam, że właśnie też trochę jest tak y, mówienie mnie, że co z tego, że się zgodzimy na to, żeby komuś pomóc, bo nie jesteśmy asertywni, jeśli w ogóle nie, y, po pierwsze, nie robimy to ze szczerości, tylko z tego, tak. że że po Poczucia prostu obowiązku nie, jakiegoś. A potem się... Ja po prostu nienawidzę sytuacji, kiedy na przykład kogoś poproszę o coś, ten ktoś się zgodzi i widzę, że jest po prostu tak sfrustrowany i tak wkurzony, że musi to robić. I mówię, ej stary, stara, jakby jak nie chcecie pomagać, spoko, jakby to po- trzeba było powiedzieć, że nie, ma, nie wiem, nie masz tyle czasu, żeby mi pomóc to zrobić, to bym sobie zorganizowała to inaczej. Ale powiedz to, tak. że teraz jestem trochę w niekomfortowej sytuacji postawiona, że... Czuję jakby Cię do czegoś zmuszała i czuję, że jestem dla Ciebie problemem.
0: Chociaż wystarczyło powiedzieć nie. I koniec tematu. Magia słowa nie no się wszyscy mówić nie. I jeszcze kolejne jest, nie ma czegoś takiego jak za późno, nigdy nie jest za późno na zmianę. To bardzo, ale to bardzo chciałabym powiedzieć wcześniej, bo ja tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej, że myśmy przez rodziców byli, były trochę wychowywane, że najważniejsze jest to bezpieczeństwo, ta praca, ten zawód i taka bańka, zbudowanie tak. takiej bańki wokoło siebie. Dopiero nasze pokolenie teraz się uczy, że nie, że możemy być kim chcemy, że jeżeli nagle w wieku 30 lat stwierdzimy, ej w dupie to mam, nie chcę już tak pracować, to możemy rzucić wszystko i robić to, co sprawia nam przyjemność i nie
1: musimy dalej tkwić w tym samym wiesz co, powiem Ci Agatka, że to jest w ogóle zupełnie inna mentalność. Nie wiem do końca, czy te osoby są nieszczęśliwe. One są po prostu przekonane, że tak ich
0: w życiu musi być. Że... To Może z mojej perspektywy to jest takie nieszczęśliwe, że takie mm. uwiezienie w jednym
1: zawodzie jest strasznie problematyczne i męczące. Znaczy
0: na pewno Dobra. myślę,
1: że gdyby zapytać naszych rodziców, czy teraz by, nie wiem, gdyby mogli teraz spełnić jakieś swoje marzenia i mają na to, dostają to tak, wiecie, od ręki, nie, że nie muszą na to pracować, tylko to po prostu mają, to na pewno by jakieś tam swoje marzenia spełniali i, i byliby bardzo uh-huh. super szczęśliwsi. Ale też myślę, że to jest naprawdę kwestia mentalności tego, że myślę, że oni summa summarum w takiej rutynie i poczuciu bezpieczeństwa są po prostu szczęśliwi, bo w tym młodszym życiu tego nie mieli i uh-huh. nie miało się tych wszystkich rzeczy jeżeli udało im się cokolwiek osiągnąć, to to, to doceniają e, jak uważam.
0: Nie, ale też troszkę smutne jest to, że oni z tego wszystkiego właśnie troszkę odsunęli te marzenia od siebie. No to I że to, to wszystko to właśnie jest, no, jest. zostało zdar- odłożone na dalszy plan. Może jestem trochę jakoś nieprawdą romantyczką i w ogóle marzycielką że
1: najbardziej wzruszające jest dla mnie na przykład to, jak widzę swoją mamę, która nas, no ja jestem najmłodsza, więc ona już nas pracowała uh-huh. i ona teraz nagle się uczy grać na gitarze akustycznej. O Ojej! Tak Zobaczmy, boże, jak ja Cię kocham za to, że nie i nie myślisz sobie, jakie moje życie jest beznadziejne, tylko stwierdziłaś, że chcę tą gitarę I mam czas. nauczyć i że teraz to będę robiła, że jakby ona się nie poddaje i spełnia te marzenia, tylko po prostu odwlekła je trochę w czasie i dobra, się tak. tam nie marzy kariera piosenkarki, czy wiecie gwiazdy roka, tylko to ona po prostu chce się nauczyć grać. I to jest na przykład dla mnie mówicie wzruszające i bardzo sobie to stanie. I powiem o mojej
0: mamusi. <grym> Moja mama zawsze miała niespomniane marzenie, żeby być tancerką i teraz już chyba trzeci rok jest w grupie tanecznej. One Uuu, występują teraz super. na wszystkich festiwalach, w ogóle jakichś y, imprezach miejskich. One tam tańczą właśnie jakieś salse, tańce brzucha nawet. Także mega! I mega, jej tak mega, fajnie super. idzie i on tak fa- i on tak to wypełnia i widzę, że ona jest właśnie szczęśliwa, jak to robi. Mój tata z kolei na przykład znalazł sobie hobby oczko wodne. <grym> I zrobił małe jezioro w środku naszego podwórka. Ale mają zajęcie właśnie, znaleźli sobie coś i też się mega jaram. I ostatnie z mojej listy, że nie wszyscy będą Cię lubili. takie cię.
1: I chyba nie mamy tutaj nic do powiedzenia. No to jak przejdę do swojego punktu, których w sumie chyba zostało tylko dwa, bo resztę gdzieś tam przemyciłam w punktach, które odczytywała Agatka i też ja na zmianę. To więc punkt z mojej listy numer jeden, to chciałabym być bardziej odważna i być bliżej siebie, żeby móc zaufać sobie i spełniać marzenia, nawet te najtrudniejsze. I tak, i uważam, że właśnie często brakowało mi odwagi w moim e, nadaletnim życiu. I takiego mm-hmm. po- i ta odwaga też się wiąże z...
0: Mm, pewnością z siebie.
1: Z pewnością siebie, z poczucia własnych wartości właśnie, bo uważam, że gdybym miała go trochę więcej, to pewnie byłabym bardziej odważna i bym się zdecydowała na parę, parę rzeczy, bo przychodzi z czasem też, nie? No i punkt chyba ostatni na mojej liście, czyli to, że chciałabym, żeby mi ktoś powiedział, że spotkam różnych ludzi na swojej drodze i nie zawsze z dobrymi intencjami. No i że czasami będzie bolało. Ja trochę wyrosłam w takim bardzo otwartym domu do ludzi. Niestety ten kij ma dwa końce, czyli to, że jak jesteś otwarta i serdeczna do innych, to wydaje ci się, że wszyscy inni też tacy są. I że mają dobre intencje, a często się okazuje, że właśnie nie. No to nie jest przyjemne się przejechać, przykład, chciałaś dać komuś, nie wiem, serce na dłoni, mhm. a ten ktoś po prostu tak. je wziął, pooglądał z każdej strony i rzucił za siebie. Tak, ale też chyba ważne jest, żeby powiedzieć, że nie doszukuj się swojej
0: winy tym. Nie zwalaj wszystkiego na siebie, bo zawsze strona leży po obu stronach w jakimś stopniu. I tyle, no. I tyle. Chyba to koniec naszego powietrza. Chyba to koniec bardzo
1: długiego odcinka. Mam nadzieję, że jak ktoś weźmie sobie coś z tego, a jak nie, to też luz, bo my też tak robiłyśmy.
0: Tak, ale jeżeli to ma komuś otworzyć oczy na jakikolwiek punkt, to i tak będzie super. I bardzo Ci dziękuję, alo, że wystąpiłaś w odcinku i że się zgodziłaś. Nie Tutaj tego. nagrywać ze mną. To
1: jest sama przyjemność rozmawiać z Tobą i tworzyć jakieś fajne projekty. Więc...
0: Tak w ogóle prześmieszne jest to, że co, myśmy się pozały. Tak osobiście, przez kamerkę i w ogóle przez telefon w tamtym tygodniu. Tak, a a my mamy na liczniku tyle godzin, że to jest masakra.
1: Paplamy i niby się umawiamy, słuchajcie, na testowanie mikrofonu, a wychodzi na to, że sobie gadamy o pierdoła.
0: No i zajebiście. I tak się <gry> właśnie ludzi <gry> fajnych poznaje. To dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Ja dziękuję, I to Agatha. by było tyle w tym odcinku. Nie będziemy już dodawać żadnych dodatków typu ulubieńcy, bo... Tak. Ale tak, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. I dajcie nam znać, czy któryś punkt też byście chcieli właśnie usłyszeć, jakbyście byli młodsi, tudzież czy macie jeszcze jakiś punkt do dodania do tej listy, która była już strasznie długa. <laughs> to było na tyle. I dzięki bardzo i bye, bye! bye.